0: Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. In Vorbereitung auf diesen Podcast mussten wir uns überlegen, wie kriegen wir denn Podcast-Sexiness in das Thema Arbeitssicherheit. Und dann haben wir erfahren, dass ihr nicht nur im Thema E-Learning extrem gut aufgestellt seid, sondern auch eine ziemlich rasante ja Firmengründungsfahrt mitgemacht hat. Herzlich willkommen André Daimann und Hadi Stricker von NP Nüsse Arbeitssicherheit. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt
1: für uns. Herzlich willkommen. Jo, herzlich ja, schönen willkommen. Dank. Schönen Dank für die Einladung. Und Patrick. Ah,
0: ich bin auch da. Du bist auch da. Wir haben uns im Foyer von eurer Firma hingesetzt. Ich hatte eigentlich gefragt, ob wir nicht in den Schulungsraum gehen können, damit wir dieses Feeling, was viele andere vielleicht bei euch haben, auch haben. Aber wir sitzen hier direkt an der Küche. Vielleicht, ich sehe einen großen Kühlschrank, vielleicht machen wir den gleich nochmal auf. Ganz egal, was passiert. Wir gucken einfach mal ein bisschen. Und wir wollen mit euch über ein paar Themen reden. Ich habe den Zettel hier vorbereitet. Ich möchte mit einer ersten Frage anfangen, weil geschädigt von ganz vielen Hollywood-Filmen, wo böser Cop, guter Kopf gespielt wird in Verhörsituationen. Möchte ich von euch wissen, weil ihr ja das zusammen macht, wer ist denn guter Chef und wer ist böser Chef? Hadi ist böser Chef, ich bin guter Chef. Warum ist das so?
1: Ja, Die Mitarbeiter sagen was anderes, oder? <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass wir äh, ja äh, beide eigentlich immer recht lieb sind. Ne? Manchmal zu lieb, habe ich so das Gefühl. Aber äh, ja, wir versuchen, das über die Motivation zu regeln. Äh, Motivieren statt kommandieren ist so unsere Devise und damit sind wir jetzt fast in den ersten zwei Jahren oder in den ersten zwei Jahren ganz gut gestartet und bislang haben wir noch keine äh, Beschwerden gehört, aber wir, wir sitzen ja nicht immer am Tisch, ne also denke ich. Vielleicht muss man auch gar nicht bei den Mitarbeitern fragen,
0: sondern, Hadi, und wir kennen uns nämlich schon äh, Jahre vorher schon, weil ähm, ich äh, bei meiner Zeit beim regionalen Fernsehsender dich schon vor der Kamera hatte. Als Trainer von Union Lohne, aber auch, ich glaube auch noch eine mindestens eine andere Mannschaft mehr. Jetzt aktuell bist du Trainer vom SV Union Lohne. Aufgestiegen letztes Jahr von der Bezirksliga in die Landesliga. Ähm, wie viel chefiger bist du denn geworden bei deinen Jungs auf
1: dem Platz oder beim Training? Also ich weiß nicht, wie lange du nicht mehr beim Fernsehen bist, aber ich bin schon seit äh, ganz langer Zeit nicht mehr bei Union Lohne, sondern sportlicher Leiter, du verwechselst da was. Äh, aber äh, ist kein Problem. Ich, ich habe äh, dich
0: einfach immer als Trainer abgespeichert. Genau. Du das kannst dir das okay. einfach
1: nicht vorstellen, dass ich hier jetzt äh, die Mitarbeiter coache. <lacht> Nein, äh, Fakt ist es, dass ich jetzt sportliche Leitung mache und äh, ja, es, es muss von beiden was geben, denke ich. Ne? Aber wir sind zu 90 Prozent, glaube ich auf einer Linie, und die Mitarbeiter wissen das auch, wir haben einen sehr anspruchsvollen Job, also da kann man nicht heute, Morgen, hot sagen. Die Leute wissen, was sie zu tun haben. Und äh, ja. Wie viele
2: Mitarbeiter habt ihr denn aktuell?
1: Also wir sind jetzt im Moment äh, sind wir circa, ja, wenn man alle so dazu nimmt, um die 15. 15. Ne? Mit das ist ja auch schon ein guter Kader. Eigentlich. Mit, mit, mit Freiberuflern und, und wir, wir sind ja in ganz Deutschland und, und auch in Europa schon fast unterwegs, wenn man Holland dazu nimmt, Österreich und äh, wir versuchen natürlich, ähm, ja, mit unserer Mannschaft die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ne? André,
0: hast du auch irgendwie ein Hobby oder eine, eine Vereinszugehörigkeit oder so, die dir auch weiterhilft äh, bei deinem Job
3: hier? <lacht> ja, aktuell bin ich Betreuer von der FC, vom FC WSW, der kleinen Mini-Kicker. Von der, der steht der, aber auf
1: der Kipp, habe ich <lacht>
3: Ja, wir haben vier Spiele hintereinander verloren. Da äh, ist das nicht ganz so gut. Da muss man die Motivation noch mal ein bisschen üben, glaube ich. Wenn man in einem Minikicker
0: den Hühnerhaufen nicht auseinanderkriegt, ist immer schlecht.
3: Ja, das ist immer scheiße. Das stimmt wohl. Wir haben den nur Ringeln. geholt, wegen,
1: weil der Trikots gesponsert hat.
0: <lacht> ja, und weil er gerade Zeit hat und am falschen Moment am falschen Ort war, glaube ja, ich. Ja, man ne? muss
1: immer wissen, wo man sich einkaufen muss. ne? Das ist einfach so. Er ja. musste die Nebenbeschäftigung auch bei mir angehen.
0: Ist, ist das denn gut, dass ihr beide fußball seid? Also, beide, ähm, ist das ein Gesprächsthema, was euch auch mal wieder
3: zusammenbringt? Nee, eher nicht. Nee, Hadi ist mehr so der Fußballer. Äh, merkt man auch bei seinen Schulungen. Ähm, er hat natürlich eine ganz andere Motivationsschiene als als ich jetzt. Ich bin mehr, sage ich jetzt mal, der der äh, Handwerker, Hobbys. Ja, habe ich jetzt sage ich mal. Ich bin Motorradfahrer. Von daher habe ich da auch einen leichten Slang drauf. Ähm, ich würde aber eher sagen, dass äh, ja der Fußball uns jetzt nicht so verbindet, sage ich mal, als äh, Unternehmer. Das sind denn eher andere Interessen wie. Frauen, oder?
1: <lacht> unsere Frauen natürlich. Große ja. Scheißmaschinen oder sowas. Genau, nee, richtig. Nein, ja. aber was André damit sagen wollte, ist, dass unsere Frauen sich auch ganz gut verstehen und dass wir äh, auch äh, ja in der Freizeit jetzt nicht jeden Tag zusammenhängen. Aber das ist auch ganz wichtig, dass es hinter den Kulissen funktioniert. Und ich denke auch, dass du das meinst. Letztendlich äh, gehört das dazu. Du brauchst eine Familie, du brauchst einen Hinterhalt, der dich stärkt. Die Kinder natürlich, meine sind schon erwachsen. Äh, André ist noch ein bisschen kleiner, aber äh, im Großen und Ganzen... Ich denke, dass der das Mischungsverhältnis passt. Also ich habe, mich haben da schon viele gefragt, ob das überhaupt passt, wenn einer für Fußball, einer nicht oder sportlich generell engagiert ist. Ich glaube, wir müssen eher fragen, welchen Verein ihr vielleicht dann irgendwie am Wochenende unterstützt. Also neben dem SO
0: neben Vesuvier und und lohne, welcher Bundesliga-Verein oder so. Ich glaube, das ist eher, das spaltet er.
3: Obwohl, da gibt es bei uns eigentlich keine keine, keine Beide Bayern, hätte ich jetzt fast er ist, gesagt. Er ist Dortmund, ich bin nix, von daher alles. Okay, gut. Okay, gut. <lacht> Gott sei Dank. Oh, so <lacht> sieht's aus. Da gibt es kein Problem, genau. Richtig, ja.
0: Okay, ähm, bevor wir dann ähm, dahin kommen, äh, wie ihr euch letztendlich die Arbeit irgendwie aufgeteilt hat, weil da habe ich äh, im Vorfeld gelesen, dass ihr auch einen klaren äh, klar gesagt habt, der eine macht das, der andere das, damit wir möglichst wenig Schnittstellen haben. Ähm, ich habe äh, mit mit Patrick auf dem Weg hin äh, sind wir so ein bisschen die Historie durchgegangen. Wir haben das kurz angerissen und haben gleich festgestellt, es war eben diese, wie gerade schon gesagt, rasante Gründungsfahrt, die irgendwie genommen hat, weil innerhalb von wenigen Wochen irgendwie ganz viel passieren
3: musste.
2: Wobei, also es war ja keine wirkliche war es, war war keine es eine Gründung, Gründungsfahrt ja. oder war es eine.
3: Also quasi keine Neugründung Gründung ja, als genau. solches. Na, es ist natürlich ein neues Unternehmen, aber wir haben ja quasi so ein Asset-Deal gehabt. Sozusagen okay, ihr müsst das einfach mal eben klar für die Zuschauer auch und für uns vielleicht auch noch mal irgendwie ganz.
1: wie Was war da, was ist passiert und was ist dann daraus entstanden? Ja, wie soll man das erklären? Also wir, äh, man muss schon von einer Neugründung sprechen, weil wir eine neue GmbH gegründet haben. Aber aus äh, quasi aus einem, aus einem äh, Fach, was wir betrieben haben, sprich die Arbeitssicherheit, haben wir eine neue GmbH gegründet. Vorher hieß es Personalservice. Und uns wurde auch die ganze Firma zum Kauf angeboten. Aber wir haben auch äh, ja die Entwicklung der Personalschiene ähm ja äh, verfolgt sozusagen und äh, wir sind auch beide auf den Nenner gekommen, dass das nichts für uns ist.
0: Weil Zeitarbeit, ganz kurz, oder war das eine Zeitarbeitsfirma oder war das
1: ja, das war genau. wie ein Personalservice.
3: Personalservice, so hieß es ja früher, die das Unternehmen selbst und äh, ja, wenn man den zeitlichen Verlauf und auch die Strategie... Ist das nicht eine extrem
2: mutige Entscheidung zu sagen, äh, Zeitarbeit, so vor allem in Zeiten jetzt, wo die Leute halt immer weniger oder auch Handwerker, äh, große Firmen echt Probleme haben, Fachkräfte zu finden, dass man dann sagt, okay, Zeitarbeit nicht mit uns so, also wir machen jetzt doch was anderes. Ich meine, die Firma Nüsse, die bestand ja schon vorher. Hatte dahin geht natürlich auch wahrscheinlich ein großes Netzwerk und, und auch wirklich äh, Kunden. Und dann sagt man, also es ist ja schon ein rapider Schnitt, so,
3: muss man das, gut überlegen. Das Problem, was man, äh, beziehungsweise, das heißt das Problem, die Ausgangssituation, die wir einfach hatten, ist, dass wir Fachkräfte in unserem Unternehmen hatten, also auch als äh, Personaldienstleistungsmitarbeiter hatten wir Fachkräfte. Da die natürlich immer wieder geschaut haben, wenn sie was Besseres gekriegt haben, dann fange ich direkt beim Kunden an oder mache irgendwas anderes, schlag andere Wege ein, haben wir das Problem gehabt, dass sich, sag ich mal, innerhalb von vier Jahren der Personalstamm von 80 Vollbeschäftigten in der Personalservice-Schiene äh, auf mittlerweile 35 waren es jetzt als letztes dann runtergedrückt worden sind. Immer mehr Firmen kamen an und haben gesagt, ich will deine 20 Leute kaufen und äh, mach du mal deinen Part. Und dadurch ist, es die, ist die Sache natürlich immer schwieriger geworden. Die Firma quasi gefüllt. Genau, es kam auch nichts mehr, sage ich mal, nach. Man hat quasi nur noch gesehen, dass man die Leute rausschickt oder rausschiebt an die Unternehmen. Was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Für die Leute ist es ja vielleicht sogar besser geworden, gegebenenfalls, ne? dass, wenn sie das Unternehmen direkt irgendwie damit verbunden sind oder so der Arbeit kann es vielleicht auch nicht schaden, aber grundsätzlich war das für uns keine Option, weil wir mit diesem Klientel der, der Kundschaft einfach auch nichts anfangen konnten, weil wir vorher keine Berührungspunkte damit äh, hatten als solches, dass wir sagen, wir sind da Fachleute, ne? wir sind da voll im Saft und deswegen haben wir uns auch gesagt, na Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt mir immer so schön, ne? Ähm lass uns mal lieber Arbeitsschutz machen, das, was wir zehn Jahre vorher auch schon gemacht haben.
1: Ja, und äh, man muss auch dazu sagen, dass der das Personalservice, äh, André sagte, dass ein ganz anderes Klientel ist. Ne? Du hast mit vielen Leuten zu tun, die auch, sag ich mal, in ja, wie soll ich das sagen? also aus der Erfahrung raus, äh, ja, Schwierigkeiten bereiten, ne? als Beispiel, dann bekommst du sonntags einen Anruf, also du hast überhaupt keine Ruhe mehr, die melden sich ab, dann ruft der Kunde an, wo bleibt der Mitarbeiter und so weiter, du setzt dich also permanent damit unter Druck, das haben wir auch gemerkt und da, deswegen ist es auch runtergegangen, wir haben ja nicht mal mehr Fachkräfte. Ja und wo soll es dann noch Zeitarbeiter geben ne und und da so ein Ding machen mit 20 Mitarbeitern oder sowas ne und wie gesagt das Klientel ist manchmal aus kommt auch aus Brennpunkten das muss man auch ganz klipp und klar sagen und wie André das schon gesagt hat äh, haben wir gesagt äh, wir hätten es machen können es wurde uns angeboten aber wir haben dann dankend abgelehnt und sind heute froh mit unseren Zweigen die wir machen dass wir damit ganz gut. Herkommen. Ich meine, es ist ja
0: auch so, du kannst deine Mitarbeiter so gut behandeln, wie du möchtest und das für ein Klima schaffen, was mega geil ist, aber die Zeitarbeit hat immer einen Ruf, der mit eilt und vor eilt und auf der anderen Seite wird eben genau dieser, dieser Ruf bedient und du wirst halt de dementsprechend halt ja auch irgendwo, ähm, ja, ein bisschen anders, ich will jetzt mal sagen, angeguckt. Oder das ein ist ein guter wirst,
3: Punkt. Wir hatten viele Kunden, die gesagt haben, Nüsse Personalservice, äh, wie, jetzt bist du hier, André, du bist mein Ansprechpartner und morgen kommt der Hardy, wenn du äh, weg bist vom Fenster oder wie läuft das hier bei euch? Also dieses Image, alt einem schon voraus und äh, wir hatten immer Probleme damit, mit nüsse Personalservice da stehen zu haben als Unternehmen. Wir hätten ganz gerne schon vorher die Firma, sage ich mal, umbenannt zumindest, weil wir einfach immer gemerkt haben, dieses Image der Zeitarbeits, das schwebt immer mit. Du hast den Ruf schon vorweg, auch wenn natürlich jeder angerufen hat und gesagt von Nüsse gehört, jo alles gute Arbeit vielleicht, vielleicht auch nicht, aber immer im Hinterkopf war, ja, das sind ja nur Zeitarbeiter ne, im Endeffekt. Also wir wurden auch mal ganz oft gefragt, ob wir fest angestellt sind oder ob wir quasi auch sofort gekündigt werden können, wenn man Na, erstmal schlechte Arbeit. Ne? Genau. Wie lange seid ihr noch da? <lacht> so
0: sieht's aus. Okay. Okay, dann habt ihr, ähm, also irgendwann hat euer Chef gesagt, er will nicht mehr, ähm, er will das Ding irgendwie verkaufen oder was? Könnt ihr das mal eben zeitlich einordnen, wie es dann weitergegangen ist?
1: Also wir haben, äh, erstmal muss man sagen, er, er von, von verkaufen wollen, äh, das, das hat ja schon eine längere Geschichte gehabt. Ich hatte, ich sag mal, vor ein paar Jahren, ich kann den Zeitpunkt nicht mehr genau definieren, ich sag 2016 mal, 2016, so muss was das gewesen sein, Sonst. da hatten wir irgendwann mal ein, äh, ein verbindliches Gespräch, wo es dann auch darum geht, wie geht's jetzt weiter? Ich war ja Leiter Vertrieb, André Leiter Technik. André macht ja noch Maschinensicherheit und Sachverständiger und sowas. Äh, wenn da Maschinen kaputt sind, wenn geprüft werden muss und, und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, dass die Bandbreite, die wird so immens groß. Ne? Wir müssen uns hier neu aufstellen. Das geht auch um Verantwortlichkeiten. Ne? Denn wenn er Maschinen äh, auseinander nimmt und, und äh, wieder freigibt und so weiter, dann müssen auch Verantwortung äh, geschaffen werden. Und das ist äh, ja so ein bisschen stagniert, will ich das mal nennen. So, und äh, man hätte ja auch sagen können, wir machen uns selbstständig. Ich hatte das heute Morgen im Pressegespräch da bei, bei, bei Excel schon gesagt, dass wir äh, immer fair miteinander umgegangen sind. Ne? Das Neu- moderne wäre gewesen. Ne? Wir halten die Klappe, ne? verziehen uns zurück in unser Büro, quatschen da, Logo, und planen alles durch. Genau, wir planen alles durch während der Arbeit und so weiter. Und das war nie unser Thema. Wir hatten kein kein Logo würde ich nicht sagen, wir hatten schon eine Idee, aber mit Nüsse und Partner, also dieses NP anstatt Nüsse Personalservice soll jetzt Nüsse und Partner wiedergeben, dieses, die beiden Buchstaben NP. Das dauert natürlich seine Zeit, aber wir haben nie im Hinterkopf gehabt, wir verarschen den jetzt und sehen zu, dass wir uns selbstständig machen und so weiter und so fort. Wir haben gesagt, Win-Win-Situation, versuchen also kein,
2: kein Wall-Street-Film, so, äh, wir nein, hauen nein, in die Tasche und noch den, nein. sondern und wir haben fest, klare Kante.
1: Ich weiß, was du meinst, aber wir haben festgestellt, dass wir äh, damit besser fahren. Ja, wir, Wie gesagt, wir haben gerade über das äh, tolle Emsland gesprochen, wir haben auch moralische Verpflichtungen. Ja, wir haben vorher toll zusammengearbeitet und das hätte ich oder auch André mit einem Gewissen gar nicht vereinbaren können, dass wir dann hingehen und sagen, komm, äh, wir machen uns jetzt selbstständig, vielleicht wäre die Hälfte mitgekommen. Dann hätten wir auf, auf jeden Fall weniger Geld benötigt. Weil wir haben diese Firma ja erworben, das muss man ja ganz klar sagen. Aber wir hatten im Umkehrschluss natürlich auch einen tollen Startschuss. Ne? Wir konnten sofort weitermachen, konnten unsere Ideen verwirklichen, unsere Pläne. Und er hat uns sogar noch dabei unterstützt, äh, ja, indem er einen Beratervertrag bei uns hat und dann uns bei Schulungen unterstützt und so weiter, um wir seine Manpower noch nutzen können. Und haben gutes Verhältnis nach wie vor.
2: Ihr habt das innerhalb von einem Monat realisieren müssen? Ist das?
3: Sechs Wochen. Sechs Wochen. 15.11.2017 hat er uns informiert, dass er das Ding aufgeben möchte. Zum, ja, so schnell wie es geht. Wir wollten sofort zum Anfang des Jahres, weil das Geschäftsjahr ganz gut passte. Und äh, mussten dann innerhalb von sechs Wochen quasi alles äh, durchplanen.
2: Wen musstet ihr dafür bestechen äh, unter, oder bedrohen, damit das äh, so schnell durchgeht? Weil es ist eine gmbh kennen unsere Behörden. <lacht> Die Banken. <lacht> die
3: die Banken. Banken. Ja, ganz klar die Banken. Definitiv. Ja. Wir ja. haben auch riesenglück gehabt, dass wir gute Partner ge ge gekriegt haben, die wir so schnell aktivieren konnten. Also innerhalb von anderthalb Wochen hatten wir die Bank unseres Vertrauens gefunden und äh, ja, unsere Steuerberater, die kannten wir dann zum Glück, haben wir die auch gut kennengelernt. Alles über auch
1: Fußballkontakte äh, haben wir das festgestellt, ne? und dass wir das machen würden mit denen und und das ging dann relativ zeitnah. Die haben unsere Vita geprüft und äh, haben getestet, ob wir ja, wie viele äh,
0: Punkte du mal geholt hattest als Trainer und haben auch da gesagt, das war, das war auch sicherlich ein
1: Thema, nein, aber du musst natürlich äh, wenn du, das ist ja ein Schritt fürs Leben, wenn das schief geht, dann bist du weg vom Fenster es ist ja heute einfach, ne? dann ja, gehe ich halt pleite und, und fange dann in sieben Jahren, starte dann nochmal neu machen durch. Machen leider zu viele dann Ja, aber Wege. das Problem ist, wenn du dir schon eine Existenz aufgebaut hast, ne? so nach dem Motto, dein Haus ist fast bezahlt und du hast äh, wie eine emsländische Grafschafterfamilie, ich komme ja aus Lohne gebürtig und äh, hast dein Haus, deine Kinder, deine Familie, dann möchtest du auch irgendwann mal äh, keine Abzüge mehr sehen seitens der Bank ne? und dann fängst du quasi wieder da an. Aber wie gesagt, man hat halt den, äh, die Firma, und, und aber man muss tatsächlich dann auch jeden Tag ja. Also es
3: war tatsächlich so, die Bank hat auch schon für die Entscheidungswege länger gebraucht, äh, wie wir uns äh, erhofft haben.
1: Also es war schon. Äh, da müssen wir unserem äh, Banker denken, äh,
3: danken. Ja, der war relativ relativ sportlich dabei. Der hat quasi vor der Unterschrift seines Vorstands hat er uns die die Kaufsumme schon freigegeben, einfach aus freien Stücken. Und er sagt, ach, das wird schon wohl klappen. <lacht> Und das <lacht> also da, als
0: als Bankangestellter, wo man ja eigentlich. Das ist ja, ja voll flexibel. Junge, Junge. Normalerweise ist ja so, dass du dann. Ähm, Du hast dann, du hast eine Idee, du wirst ein bisschen konkreter und dann äh, zeigst du das vielen Leuten ähm, und dann kannst du erst noch mal ein bisschen runterkommen. Ich meine, ihr, ihr hattet euch vorher Gedanken gemacht, aber sechs Wochen um das rum, hattet ihr einen Moment, wo ihr dachtet von wegen, ach du Scheiße? mal Oder hattet ihr einfach, war das gut, dass ihr gar keinen Moment hattet, irgendwie darüber nachzudenken, dass dieser Weg, den ihr gerade geht, irgendwie blöd ist?
3: Also ich fand es eher positiv, dass wir gar keine Zeit hatten, weil äh, wir hatten zwar wenig Schlaf, aber... Ich sage mal jetzt am 01.01.2018, wo wir quasi direkt gestartet sind oder eigenem Namen, haben wir eigentlich aufgearbeitet und gesagt, ja super, jetzt geht's, es, äh, sage ich mal, im eigenen Sinn los und äh, wir können das machen, was wir wollen und was wir am besten können. Ähm, von daher fand ich das eigentlich positiv, dass wir keine Zeit
1: hatten. Also ich bin ja bei uns für die Finanzen zuständig und wir haben am 3. Januar, glaube ich, die erste Rechnung schon überwiesen bekommen. Ne? Und wer kann das behaupten? Ne? Am 1. starten und am 3. schon die erste das ist Rechnung bei uns aus ja. Wir haben die Firmen unterrichtet, dass wir die Firma umgeschrieben haben, dass das umstrukturiert wurde. Also alles ganz transparent, ganz
0: ehrlich. Habt äh, angerufen, habt gesagt von wegen, hey Leute, so sieht's aus und ja geil.
1: Ja, wir haben ja auch Kunden im Osten. Bin ich sogar noch rübergefahren und hab denen das so mitgeteilt und hab die auch gefragt, ob die damit einverstanden sind, ne, Weil die hätten auch tatsächlich die Möglichkeit gehabt, äh, aus diesen Verträgen rauszukommen, bei einer gewissen Klausel. Da, das ist ein bisschen kompliziert. Aber im ja, Vertragsrecht ist halt fies, ja, wo steckt genau was genau drin? Damit muss ich mich jetzt auch ständig auseinandersetzen. Aber da gibt es wirklich äh, Punkte von Firma von, zu Firma auch noch verschieden. Äh, es hat keine Firma gekündigt, also mit uns gekündigt, ob jetzt, äh, äh, man es durfte oder nicht oder ob es äh, äh, regelkonform gewesen wäre, aber äh, das ist auch ein Zeichen für uns, dass wir im Vorfeld gute Arbeit gemacht haben, dass das Vertrauen da war und ich sag mal 90% Prozent hat sogar noch angerufen, gemeldet und hat gesagt, toll, herzlichen Glückwunsch, freut mich für euch. Dann äh, gibt es
0: die Einweihungsparty. <lacht> um aber jetzt ist, ja das,
2: jetzt ist ja das eine, den Kunden davon zu überzeugen und äh, dem Kunden zu sagen, hier läuft alles so weiter. Aber was ist, wenn man nach Hause kommt und sagt, du äh, Schatz, übrigens jetzt kriege ich noch sechs Wochen äh, geregeltes Gehalt und danach habe ich einen Berg voll Schulden, weil ich erstmal eine Firma übernommen habe? So, also
3: das ist eine spannende Sache, ja. Und das Haus ist auch noch weg. Und das genau,
1: genau. Ja, und das auch ist
3: übrigens eine andere <lacht> alles Mögliche.
1: Aber ja, Wir haben das erst nach einem Jahr gesagt. So, okay. ja, das war okay. Das war meine Frau hat zufällig in der Post gefunden und seit du wann heißt denn so? Hat
3: gemerkt, da 500 Euro weniger im Monat kriegt.
1: Nee, und nein, die haben das natürlich, ich habe das gesagt, die haben das mitgetragen und äh, die mussten auch von vornherein involviert werden. Die wussten immer, dass wir, oder meine Frau zumindest, äh, wusste immer, dass ich unruhig war, dass ich was Neues machen wollte, dass wir Ideen hatten. Ne, und ich war wenig zu Hause. Ich bin seit 2012 in dieser Firma beschäftigt gewesen. Äh, André war schon etwas 89. eher
3: da. 2009. Etwas eher da
1: und wir haben in den letzten ja sieben Jahren davor, also vor der Firmengründung, unfassbar viel Gas gegeben, äh, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Äh, ich muss dreimal auf Holz klopfen. Ne? Äh, wenn es jetzt Glas war, wir stellen uns vor, ist das, das Glas, das ist. ja, ist. Ja, hast du das schon festgestellt? <lacht> Gut. Äh, wir haben, äh, also in der Zeit, wo ich hier war, haben André und ich, und das ist auch eine Besonderheit, keinen einzigen Tag krank gefeiert. Keinen einzigen Tag in sieben Jahren, also wo ich hier war. Also keinen Krankenschein abgegeben, nicht zu Hause geblieben wegen gar nichts. Und äh, das ist auch ein Zeichen, dass man sich mit dem Laden identifiziert und äh, das, äh, ja, ne? wenn man krank ist, ist man krank, da brauchen wir nicht drüber reden, nicht, dass da jetzt der Eindruck entsteht, dass unsere Leute jetzt nicht krank fallen dürfen. Das passiert auch leider Gottes, aber äh, es, es war einfach ja, ob so. ob man sich krank
2: sein dann auch wirklich noch erlauben kann bei einer Zeitarbeitsfirma, die ihr ja zum Glück nicht mehr seid, aber… Ja. Aber ich meine, ja.
0: dann hast du ja vielleicht auch einfach ein gutes Urlaubsmanagement, hast zum Schützenfest passend alles so gelegt, dass du eben keinen Tag krank feiern musst und so. Dann ja genau, nein, daher. aber
1: das war auch sowieso kein Problem, weil Schützenfest ist vier Tage in Lohne oder war's, war vier Tage in Lohne, da war ich natürlich nicht zugegen, also nicht hier, sondern da, wo es wichtiger war in dem genau. Moment <lacht> ja. und das gehört natürlich auch dazu, aber man hat sich ja irgendwie keine Gedanken darüber gemacht und das machst du eigentlich auch nur, wenn du das wollte ich eigentlich damit sagen, wenn du Spaß im Job hast. Ja
0: gut, aber dann waren ja irgendwo versteckt in euch, äh, schlummernd, ja einfach schon eigentlich vollblut unternehmer, unternehmer Vollblut-Geschäftsführer, vollblut das musste jetzt einfach nur noch freigelassen werden.
1: So hat unser Chef das auch gesehen, ja. Der hat das auch gesehen, dass wir das wollen und äh, man, man musste sich da auch von sowas trennen. Ne? Ich meine, er hätte das aussitzen können und so weiter und so fort und er hat auch gemerkt, die Jungs, die muss ich jetzt machen lassen, weil das auch zu viel für mich wird, diese ganze Arbeitssicherheit hat sich so gewandelt. In ja, kommen wir gleich noch Jahr. zu, wie die Branche ja, eigentlich aussieht. Genau, genau.
0: Gab es neben den unternehmerischen Hürden auch äh, persönliche Hürden? Du hast ja eben gerade gesagt, er hat euch dann, der hat es auch gemerkt, der ehemalige Chef, dass ihr da irgendwo das, das was schlummert, dass er euch auch machen lassen muss äh, musste. Aber wenn, ich weiß nicht, wie, wie lange er vorher schon Chef war, aber man übergibt ja auch nicht einfach so seinen Chef. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine mega Hürde war, obwohl er so gut mitgemacht hat.
1: Für ihn. Für für ihn, ihn ja. genau. Also man muss das man muss das ja so sagen, wenn, wenn man äh, verschiedene Zweige hat, also Personalservice-Schulung und Arbeitssicherheit äh, und Schweißerschule gehört ja auch noch dazu. Und ähm, wenn man äh, in allen Pötten rumrühren will, auch als ein alleiniger Chef, ne, das muss ich halt vergeben. Und wir haben ja, sage ich mal, die Themengebiete schon, ein, also ich war ja für den Vertrieb zuständig und andere für die Technik. Ähm, da hat er sowieso keinen Einblick mehr gehabt. Ich habe ihm die Zahlen hingelegt und habe gesagt, so und so sieht das aus. Und er hat gesagt, oh toll. Ne? Und äh, ja, Aber in Wirklichkeit wusste ich, dass er gar nicht mehr den Einblick hatte da über die ganze Geschichte und ihm das auch zu viel wurde. Und wie gesagt, diese Win-Win-Situation dann da war und er auch gedacht hat, sicherlich, ich denke, dass das so war, äh, bevor die mir jetzt abhauen und ich stehe hier alleine und ne, das war so der Punkt, wo er dann gesagt hat, okay, dann lass uns das so machen, wir verkaufen das, dann habe ich was davon, die Jungs können neu starten, ne, ich arbeite hier noch ein bisschen weiter und für alle Beteiligten wirklich eine Top-Situation und wie gesagt, er kommt fast jeden Tag, äh, guckt eben rein und trinkt einen Kaffee und ne, und fragt, wie es aussieht und wenn wir Hilfe brauchen, er ist immer für uns da, er fährt los und er macht, er hilft uns aus, wenn wir Probleme haben bis, was weiß ich wohin, kein Problem, wenn es früh genug ist, wenn wir ihm Bescheid sagen.
2: Ja, man kann es dann halt doch irgendwie nicht lassen, ne? Also man hat es ja dann aufgebaut und dann ist es ist das halt... das halt halt, Baby, ne? Ja, genau. Ja, gut, er macht das natürlich ja. nicht umsonst,
1: ne? Da hab ich, da, er macht das jetzt nicht aus, weil er uns so gut ja. leiden kann. Er, er kriegt das natürlich auch gut bezahlt, ne? Und... Äh, Dementsprechend, äh, ja, er hat die anderen Geschäftsfelder ja aufgegeben und äh, verdient sich was da auch Was für so
2: Geschäftsfelder rein. sind denn jetzt noch genau. übergeblieben? Das muss oder? ich auch, also
0: es waren vier, irgendwie vier Geschäftsfelder ähm, ähm, mit euch vor jetzt und was ist denn jetzt Stand der Dinge? Dann haben wir nämlich auch diesen ersten Part auch wirklich abgeschlossen, um mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, was jetzt eigentlich ähm, MP, äh, das Arbeitssicherheit, äh,
3: was da drin steckt. Also übergeblieben sind äh, einmal die Maschinensicherheit und ähm, allgemein der technische Part der Prüftechnik, also sprich Prüfung von Arbeitsmitteln. Dann einmal die Beratung, also das Consultende sozusagen, die Beratung von Unternehmen in dem, in dem Metier Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Und dann unter anderem haben wir dann noch den Part des äh, der Weiterbildung, Qualifizierung und des E-Learnings. Das ist jetzt so ein, so ein Part gewesen, den wir ab dem 01.01.2018 quasi weiterentwickelt haben mit den Ideen, die wir vorher schon hatten und die der Herr Nüsse halt nicht mitgeteilt tragen hat äh, und nicht mittragen wollte auch aus finanziellen Gründen, wo wir dann gesagt haben, da starten wir jetzt richtig durch und wo wir hoffentlich jetzt demnächst auch mal Erfolge oder mehr Erfolge miterzielen. Als also
2: unter unter e-learning äh, e stelle ich mir jetzt äh, was also professionellere YouTube-Tutorials vor.
3: Zum Beispiel, es sind aber nicht YouTube-Videos, ähm, sondern im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass wir eine Internetplattform geschaffen haben, wo wir unsere Qualifizierungsbausteine der Schulungen, die man so in der Arbeitssicherheit braucht, äh, frei verfügbar quasi mit einem Lizenzmodell versehen haben, um dort äh, den Leuten das verfügbar zu machen, in ich sag mal, unabhängig von Raum und Zeit lernen zu können. Ne? Nicht in Form von YouTube-Channels, wir haben natürlich Videos etc., aber stellen die halt in Form eines Lizenzmodells zur Verfügung.
2: Also habt ihr eine Plattform dann wirklich genau, geschaffen, wir haben eine wo halt
3: Plattformen programmieren äh, lassen sozusagen oder selbst entwickelt und dann programmieren lassen aufgrund unserer eigenen Ideen, wo wir die besten Erfahrungen quasi uns rausgezogen haben aus unserer Vergangenheit, wie wir am besten schulen, wie unsere Leute selbst schulen, wie unsere Schulung vorbereitet werden müssen und haben uns da dann was eigenes gebastelt, um dann ähm, ja, ich sag mal individuell auch bei E-Learning und Qualifizierung. Wir haben ja auch Blend-Learning-Programme, sprich also Sachen zwischen Theorie und Praxis. Man macht E-Learning zu Hause, kommt dann hier hin und macht dann hier nochmal den Praxispart. Ne? Genau. Und das ist quasi unsere Innovation, die wir da auch auf digitalem Wege beschritten haben. Seit dem 01. 01. 2018, muss man ganz klar sagen. Äh, als ich
0: ich meine, wie geil ist E-Learning? So, ich meine, nie wieder diese ollen Samstagskurse, nie wieder schlechte Luft in Schulungsräumen, so ähm, permanent. Äh, war, wo ist bei euch der Groschen gefallen, dass ihr... Nie wieder
2: verkatert, in der, in der Schulung sitzen. So,
0: ne, wo ist bei euch der Groschen gefallen, wann... Das geht dass auch ihr für
1: die Dozenten. <lacht> ja, auch, ja, genau. Ja.
3: Das wollte ich gerade sagen, weil irgendwann, wenn er sieben Jahre lang, und das haben wir Hadi und ich eigentlich gemacht, ich seit 2009, ja, wie gesagt, seit äh, 2010 mindestens schon war er dabei, wo er dann auch geschult hat, äh, wenn du dann irgendwo jeden Samstag am Arbeiten bist, dann denkst du dir auch als Dozent natürlich, das war mir eigennützig, wie wie jetzt äh, im Sinne der, der der Schulungsteilnehmer, das erste war immer, wenn sie rein gekommen sind samstags, haben wir heute noch. Wie lange dauert das heute? Ne? Den Test. Ganz normal, <lacht> genau. Müssen wir eine Prüfung machen? Müssen wir aufpassen? Kann wann ich ist Mittagspause? Wo kann ich was essen? So, so sieht's aus. Was gibt es zu fressen? Ne? Und wann können wir dabei gehen? Und äh, dann irgendwann, ja, was muss ich ankreuzen, damit ich bestehe? So und was kostet der ganze Spaß? Ja, das war zum Glück im Vorfeld schon alles bezahlt. Ne? Dann gehen das alle wohl noch. Aber ähm, im Endeffekt ist es halt auch ein bisschen eigennütz gewesen, weil irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, wenn du jeden Samstag darum stehst Denkst du, naja gut, willst du das wirklich äh, bis zum Ende des Lebens machen? Du guckst ein Gesicht da, die sowieso nur, ne, ich sag mal, mit dem Kopf nach unten sind, weil sie Kopf auf Geländerhöhe haben, weil sie direkt irgendwie morgens um 6 Uhr von der Kneipe kommen und dann um 8 Uhr hier bei uns im Schulungsraum stehen, da macht natürlich auch keinen Spaß, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ich kann mir auch was Besseres vorstellen ne, an der darin Stelle und äh, da haben wir dann irgendwann gesagt, da müssen wir uns irgendwie andere Wege überlegen, wie wir die Leute ein bisschen mehr abholen, ähm, auch das dann humorvoll aufzubereiten. Also dass die Leute nicht dieses klassische, oh Gott, geh mir weg mit Arbeitssicherheit, geh mir weg mit Qualitätsmanagement oder ach Gott, oh Gott, jetzt kommen hier wieder Vorschriften um die Ecke. Da haben wir mit den Medien schon ganz guten... Ja, weil das ist, ist ja wirklich
2: halt auch echt ein trockenes Themengebiet so. Also Arbeitssicherheit, so das muss man halt darstellen können. Das kann aber nass
1: werden, das kann richtig nass werden und zwar für die Chefs. Ja, das ist kein Witz. Ja, das äh, glaube ich. Du sagst das gerade, nass in dem Sinne von, wenn ich äh, zahlen muss äh, an die Berufsgenossenschaft, weil die anfangen zu heulen, ne? Im, im tatsächlichen Sinne. Wir hatten das das Öfteren, dass wir äh, Firmen hatten, die wir auch gewarnt haben vor solchen Dingen. Ne? Ich muss ja im Rahmen der DGUV, muss ich halt diese Betreuungsmaßnahmen äh, Betreuungs, äh, durchführen durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und das ist ab zwei Mitarbeiter, ne? Oder ab dem zweiten Mann, also quasi Geschäftsführer, einen Mitarbeiter muss ich schon sowas haben. Ich kann das bis 50 Mitarbeiter alleine machen im sogenannten Unternehmermodell, aber äh, das lohnt sich nicht, weil äh, na, wer will sich das da die alles antun da und für ein paar Euro sage ich mal auf gut Deutsch gesagt äh, kann das extern jemand machen. Das macht im Normalfall keiner. So und äh, wir haben in der ja, Tat. Man muss ja
2: auch immer up to date sein einfach. Also da ändert sich ja auch wahrscheinlich regelmäßig. Das Schöne, an der, das Schöne
3: an der Arbeitssicherheit ist eigentlich, dass man ein relativ breites äh, Themenspektrum hat. Also man hat da äh, von der Psychologie her bis hin zur äh, ja, Maschinensicherheit, bis zur Technik, bis zur technologischen Seite, bis hin zu richtige Klamotten bei der Arbeit. Ne? Da hat man natürlich sehr, sehr viele Sachen. Natur spielt eine Rolle, Umweltschutz natürlich ein ganz riesiges Thema jetzt natürlich. Auch in den nächsten Jahren wird ein relativ großer Zukunftsbaustein auf uns werden. Äh, man hat ein relativ breites Themengebiet und äh, wenn man es richtig betreibt und das bei behaupte ich einfach mal, dass wir das machen, wenn wir erfolgreich sind mit unserem Unternehmen, dass wir das auch äh, verstanden haben, wie man es den Leuten beibringt und äh, dass man die Leute überzeugen muss. Also es, ist, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Ich meine, wenn ich daran überlege, wie viele wir vielleicht schon vor dem Tod oder vor einer gewissen irreversiblen Verletzung geschützt haben. Stärkste denke ich, ich da nicht, und alles. Ja. Genau, will ich, da, will ich da eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Eigentlich ist das ein geiler Job und äh, man muss halt verstehen, das den Leuten auch beizubringen, weil man muss natürlich mit Angst der, der Leuten so ein bisschen spielen. Das ist ganz verstehen klar, müssen, ja. dass in
1: erster Linie auch die Unternehmen das tun sie aber auch, weil äh, Arbeitssicherheit oder kostet kein Geld, sondern bringt Geld, weil jeder Mitarbeiter, der dann halt sich nicht bei der Arbeit verletzt oder irgendwie sich einen Unfallschaden zufügt, der 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 ist auch der kostet auch kein Geld. Jeder Arbeitsunfall kostet Geld, jeder Ausfalltag kostet Geld und den Chefs das dann zu vermitteln, dass sie es machen müssen, weil wir kennen das alle, ne? auch Autoversicherung, was mache ich? Vollkasko, Teilkasko oder nehme ich eine Haftpflicht? Das ist immer das, was einem wert ist ne? in dem Moment. so Wenn man da gute Überzeugungsarbeit leistet und vernünftiger Unternehmer sein möchte, dann äh, machen die meisten auch mit. Nicht bei uns, die können auch zwangsläufig bei äh, Marktbegleitern das machen. Das ist keine Frage, wir sind ja nicht alleine auf dem Markt. Aber am besten hier. Am besten wäre das schon hier. Natürlich. Das ist schon mal ganz schon mal korrekt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir auch nicht alle bekommen. Ne? können wir ja auch nicht. Wie soll das gehen? Wir müssen ja auch alle was davon haben. Aber wir hätten schon noch gerne ein paar dazu. Und wenn wir weiter so jung und ja, die hören ja jetzt auch den Podcast, ja, Adi, und dann genau. können die wissen ja, ich will es ne?
0: Bevor wir ähm, noch mal zu dem E-Learning kommen, möchte ich dann doch jetzt nochmal eben über die Branche an sich reden, weil äh, wir haben jetzt gerade schon gesagt, die ist jeden Tag ändert sich was. Die ist unheimlich komplex, aber eben auch vielfältig, was sehr cool ist. Aber weil sie sich so oft ändert, muss man ja auch immer viel tun. Ähm, vielleicht fangen wir ähm, äh, mit etwas Heiterem an. Gibt es eine Verordnung, ein Gesetz, ähm, aus äh, welch auch was für immer ein Bereich, wo ihr sagt, die ist so unsinnig und es ist so blöd, dass man das lernen muss, ähm, wo ihr sagt, dass, äh, ich, ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat.
1: Habt ihr ein Beispiel? Ja, die Datenschutzverordnung, würde ich mal sagen. Datenschutzgrundverordnung. Ja, ja. Datenschutzgrundverordnung, ja, da würde ich mal sagen, das ist der Ist
0: das denn müsst ihr sowas auch schulen oder schult ihr das auch? Ich meine, das ist ja jetzt
3: Wir verkaufen das auch. Aber ein ein sehr großes Thema ist das natürlich auch bei uns, weil wir sind gesetzlich, sage ich mal, dafür da, Gefährdungen zu beurteilen, also quasi wir müssen, wir müssen Wahrsager sein für etwas, was eindrehen könnte und das klassifizieren, wie groß die Gefahr dann sein könnte, für den Menschen verletzt zu werden, also sogenannte Gefährdungsbeurteilungen und äh, das heißt, wir müssen so ein bisschen die Glaskugel rauspacken und äh, da spielt Datenschutz natürlich auch eine große Rolle, weil wir natürlich mit den Mitarbeitern teilweise auch äh, Sachen machen müssen, die natürlich auch persönliche Daten, äh, wie persönliche Daten erheben. Also das ist zum Beispiel auch eine Verordnung, die uns äh, in vielerlei Hinsicht teilweise wirklich das äh, Genick bricht. Also ganz klassisches Beispiel ist ein Verbandbuch für Verletzungen, wo man sich eintragen muss, wenn man sich in Finger geschnitten hat. Ah, yo, so ein Verbandbuch. Okay. Genau, und das muss man jetzt abschließen oder so, es darf nur muss einer? Man genau, das entweder abschließen oder man muss halt einen Zettel nehmen, abreißen und den am besten so wegpacken, dass den keiner sehen kann, dass man die persönlichen Daten nicht auswerten kann, weil es könnte ja der Chef auf die Idee kommen, da reinzugucken, um äh, zu schauen, oh, der Müller, der hat sich schon sechsmal geschnitten diese Woche und schon fünf Pflaster verbraucht, den schmeiße ich raus.
1: Aber mich, mich hat jetzt letztens vor kurzem äh, ein Teilnehmer einer, einer sogenannten SEC-Schulung angerufen, der hat sich darüber äh, mokiert, dass, äh, dass er seine Personalausweisnummer auf diesen, äh, wir arbeiten für äh, äh, Zertifizierungsgesellschaften und äh, diese. Äh, Schulungen müssen gemacht werden, damit Mitarbeiter zum Beispiel auf petrochemische Anlagen dürfen und so weiter. Atomkraftwerke. Atomkraftwerke, irgendwelche Energieanbieter und so weiter und so fort. Und er musste, bevor er das dann beantragt, die Schulung, also quasi seine Personalausweisnummer am Samstag bei uns auf den Bogen schreiben. Da ruft er mich an und fragt, ja, warum muss ich das machen? Und da habe ich gesagt, damit die auf dem Kraftwerk wissen, dass du auch registriert bist und dementsprechend das auch machen darfst. Weil ne, bei den ganzen Menschen, die da unterwegs sind und irgendwelche komischen Dinge im Kopf haben. Ne? Aber ja, aber das steht aber in der Grundverordnung, da waren wir wieder. ne? Im Prinzip ist das eigentlich, hat er recht. Ne? Wir reden hier von Grundverordnung, darfst dies nicht, darfst das nicht, du darfst kein WhatsApp von bei der Arbeit benutzen, und so Blödsinn und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, dass sich das am Ende nicht durchsetzen wird, dass das unhaltbar ist am Ende oder nicht tragbar und äh, äh, wir schon aufpassen müssen. Und dadurch, dass wir sowieso, wenn ich Google nehme, Facebook und so weiter und so fort, ja, was wollen wir da über Datenschutzverordnung reden oder Schutzgrundverordnung? Äh, äh, also in meinen Augen bringt das nicht viel und äh, wenn einer irgendwo äh, sich beschwert, dass er eine Nummer abgeben muss und im gleichen Abendzug dann irgendwo googelt, was er gerade äh, für eine Schulung machen muss, dann, dann sitze ich auf dem gleichen Boot. Ne? Also das ist meine persönliche Meinung und das finde ich total unsinnig. Aber es gibt schon noch ein paar andere Dinge. Ne? Aber es gibt auch viele gute Dinge und äh, das steht eigentlich im… Also im, im
3: negativen Bereich, was wir sagen können, sind es eher nicht die Verordnungen, sondern ganz klar sind es die Behörden, die den Unternehmen teilweise Steine in den Weg legen, wo man keinen Sinn drin sieht. Also ein ganz einfaches Beispiel ist, es gibt das Arbeitszeitgesetz, was ja in gewisser Weise vorschreibt, wie man zu arbeiten hat, mit welchen Zeiten, welche Ruhezeit man einhalten muss. So, jetzt ist es so, dass äh, es ein Gesetz gibt, wo die Behörde eine gewisse Willkür hat, äh, zu wählen, aufgrund einer Genehmigung, Ausnahmegenehmigung, sagen wir mal Gastronomie oder äh, einen Betrieb, der ein Vierschichtsystem hat, der möchte jetzt ganz gerne am Wochenende zwölf Stunden Schichten schieben, zehn Stunden nur erlaubt, muss er sondergenehmigen lassen durch die Behörde und die Behörde hat jetzt eine Willkür und kann wählen, was sie dann dagegen tut oder dafür tut, dieses Unternehmen halt zu genehmigen oder arbeiten zu lassen, Wochenends oder halt auch nicht. Und ganz einfaches Beispiel ist halt das Arbeitszeitgesetz, wo drin steht, sie nicht mehr wie zehn Stunden innerhalb von 24 Wochen musst du zusehen, dass du auf deine acht Stunden pro Tag kommst. Und jetzt kommt die Behörde an und sagt: Lieber Herr Daimann, geben Sie mir doch bitte mal eine Gefährdungsanalyse, wie Sie damit umgehen, wenn Sie die Arbeitszeiten nicht einhalten. Also man muss sich da mal den Sinn hinter. Ne? Es gibt ein Gesetz, wo drin steht, du darfst nicht länger. Und die Behörde sagt: Ich möchte aber ganz gerne von dir wissen, wie du damit umgehst, wenn du nicht länger arbeitest. Mach mal bitte eine Gefährdungsanalyse und teile mir bitte mit, inwiefern die und die Arbeitnehmer gefährdet werden, wenn die länger wie 10 Stunden arbeiten.
0: Ja, und diese Gefährdungsanalyse ist nicht eine din vier 4 seite sondern wahrscheinlich irgendwie fünf. und man muss äh, das bei euch geschult bekommen, äh, damit man die ausfüllen kann. Ja, du, du hast ja auch das Problem, dass
2: äh, der Staat sich ja in den staatlichen Institutionen häufig halt selber auch nicht dran hält. So, Also das ist so, äh, ja, also wenn ich überlege, dass zum Beispiel die Justiz, so die haben teilweise äh, Schichten, das geht halt nicht. Dann arbeiten die nachts, haben Nachtschicht und gehen dann direkt wieder in den Tagdienst und schlafen dazwischen sechs Stunden oder so. So, Das, ich glaube, gesetzlich äh, geregelt ist das halt auch irgendwie nicht ganz so geil und auch nicht... Ja, Man muss sich ja mal die Frage stellen,
1: warum gibt es eigentlich Gesetze? Wisst ihr, warum es Gesetze gibt? Oder warum lässt der Staat Gesetze? Um hier auf den Sack zu gehen. Nee, um einfach die, äh, was da passiert, weil wenn wir kein Gesetz haben... Ja, dann ist der Staat für die Geschichte verantwortlich. Deswegen werden ja auch Sätze, äh, Gesetze geändert. Weil die einfach sagen, ja, da gibt es noch kein, äh, kein Gesetz für, dann ist der Staat für diese Geschichte äh, verantwortlich. Das ist das Problem. Und deswegen äh, sind auch teilweise da Veränderungen bei, wo man wirklich denkt, na? Wir leben natürlich davon, aber ja, natürlich. Wir, es, es ja, das muss uns, man ganz klar sagen. Für uns ist uns das natürlich… natürlich aber auch Hürden, ganz klar. Also wir
3: können die Arbeit auch mit sinnvolleren Aufgaben, äh, was Gefährdungsbeurteilungen angeht, für irgendwelche Arbeitsplätze, da können wir mehr mit erreichen, wenn wir nicht die Arbeitszeiten betrachten, sondern wenn wir an die Arbeitsplätze gehen und den Jungs sagen, wie sie zu arbeiten haben, damit sie sich nicht verletzen. Also das ist wesentlich besser und effektiver, ne? wenn man das aus ethischen Gründen jetzt betrachten würde, ja.
2: Klar, mein erster Kontakt zum Beispiel mit Arbeitssicherheit, wo ich bewusst das Thema Arbeitssicherheit äh, wahrgenommen habe, war äh, Stapel-Staplerfahrer
0: Klaus. Ja, das Video
2: müsste so, auch. das ist ja ein kennen, Klassiker. Nicht, ja klar, ne?
1: kennen wir das. Das kennt jeder. Das
0: zeigt ihr auch noch oder
3: nur auf Wunsch natürlich. <lacht> es ist man äh, nicht Klassiker gucken? Nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so angesehen, aber man merkt, aber tolle dass die Leute Ich finde das, sind. das genau. cool. Die Idee ist super. Und so ist es dann vielleicht... Genauso erreichen davon. wir unsere Leute auch. Also wir zeigen auch verbotene Videos, die auch, äh, <lacht> sag ich mal, über acht sind. Nicht das, was ihr meint. Aber okay. <lacht> sondern eher Unfallvideos, die äh, natürlich kein Blut zeigen, aber die doch schon ein bisschen heftiger sind, wo wir teilweise auch warnen müssen. Guckt euch das nur an, wenn ihr nervenstark seid, weil die da bleiben einfach halt, genau. Das ist der Schockeffekt halt. Das ist einfach so. Wir haben Leute, die mehrere Schulungen bei uns besuchen und sagen, habt ihr das eine Video noch? Zeigt das mal eben. Das ist so heftig. Das will ich den Kollegen hier nicht vorenthalten. Und dann denkst du dann, okay, gut, bei dem hat wenigstens dieses eine Video im Kopf irgendwo noch rumgeschwirrt, ne? Da hat, hat äh, ein bisschen was geholfen unsere Schulung, ne? Von daher, das passt schon. Ja gut, wenn du da so humoristisch
0: angehen kannst, ist auch mega, ne? Wenn du da so eine Fail-Combination hast, wo Leute irgendwie schwerlastregale kippen, um und so, und du kannst genau sagen, ja, und das passiert, wenn du das, das, ja, das machst. Das ist ja die
3: typische Schadenfreude, ne? Das ist ja so auch wieder typisch Deutsch. Ne, ist ja schön, wenn der Nachbar irgendwie Scheiße baut, ne? Hauptsache, das passiert bei mir im Garten nicht oder was auch immer. Ne? Also eigentlich genau. ist
1: das ja immer so, dass die Leute hier sitzen, weil sie das müssen. Es kommt ja keiner freiwillig, also der, der Gesetzgeber schreibt es vor, dann wirst du auch noch von der Firma geschickt, dann auch noch am Samstag. Und, Und dann kommst du vielleicht auch noch aus Baden-Württemberg. Zum Beispiel, da haben wir auch, dass die Leute hier schon drei Stunden vorher am Zaun stehen. Ne? Ja, ist so, ne? dass ich denen die Tür aufmache. Und das war
3: übrigens der Initiator von unser E-Learning unter anderem. Ähm, ich hatte eine SCC-Schulung. Das ist eine Schulung, die von 8 bis äh, 18 Uhr geht, inklusive Prüfung, äh, die sich nur mit Baustellensicherheit äh, befasst und die sehr, sehr komplex ist, die eigentlich für drei es Tage ausgelegt Thema auch einfach ist. Genau, ja, ein, eigentlich schon, wenn man, ja, wenn man zuhört, dann auf jeden Fall. Ne? Das ist, ist schon interessant und sehr, sehr komplex. Aber äh, ja, das Schöne ist, denn dann kamen die aus Rosenheim, die Jungs, sind dann angefahren. Irgendwie Freitagsabend sind die losgeeiert mit äh, vier Leuten in einem Bulli sind hier dann nach Norddeutschland gefahren, weil die mussten montags auf eine Baustelle, mussten unbedingt diese Schulung haben. Wir waren die einzigen in Deutschland, die anscheinend diese Schulung an dem Samstag angeboten haben. Also sind die hier rübergeknüppelt, sind morgens um 5 Uhr angekommen, äh, mussten sich dann schnell noch eben Hotel suchen, wo die ihre Sachen reinschmeißen können. Dann haben die die Schulung gemacht, sind Kaffee neunters, direkt genau rein. richtig Kaffee, die haben so viel Kaffee gesoffen, äh, da weiß ich nicht, ich glaube, wir haben an dem an dem Tag haben wir nichts verdient, weil die so viel weggesoffen haben. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hingen die Jungs dann nachher schon auf Halbmast und du musstest natürlich als Dozent Sehen, dass du die da schnell durchprügelst und sagst, ja komm, ne, Jungs, guckt euch das mal an, macht das mal so und so und ihr müsst da und daran denken, wenn ihr die und die Frage bekommt. Also man musste die da schon ein bisschen durchbuxieren, weil man merkte, das geht gar nicht mehr. Die sind über 36 Stunden wach gewesen. Ja, die Frage ist, wie passt gar nicht. Wie so und Doll dann, festigt sich das Wissen dann halt überhaupt noch. ne? Eigentlich gar nicht. Die, die wussten wahrscheinlich, gesagt, wenn die wieder zu Hause waren, wussten die gar nicht, wo die waren. Sag mir, zwei Tage. Genau, sag mir, was ich ankreuzen muss. ne, Am besten, ich fahre sofort wieder nach Hause, dann haben wir das Thema nachher auch abgebrochen und gesagt, macht die Prüfung, ich ziehe jetzt die zwei Stunden vor. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gehen wir das im Einzelnen durch und ich mache jetzt hier nicht mal einen Turn durch und wie gesagt, das ist das, was wir dann vom Lehrplan ein bisschen abweichen, wo wir dann als relativ flexibel sind auch als, als Dozenten. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, ey, so eine Scheiße willst du doch keinem aus Bayern zumuten, dann soll er sich doch irgendwo einloggen, ne? seine Kohle bezahlen, per Paypal überweisen, alle sind glücklich. Ne? Ja, Banker dann hat er aber noch den Abend mit der Familie, den nächsten
0: Tag mit der Familie und dann fährt er auf, so auf die Baustelle. Ne? Genau. Ja, also, du hast ja auch keine Lust. Du kommst so frustriert zurück, sagst, scheiße Chef, das war kacke, das war eine blöde Tour, wir haben super lange, waren wir wieder weg, unterwegs, und das alles nur für so eine... Ähm
2: ja, und, und ich sag mal, den Schein haben ist das eine, aber so das Wissen, was du da vermittelt kriegst, festigt sich halt ja auch gar nicht.
3: Das ist so. Genau. So, du kriegst
2: was? so viele Eindrücke so, das Also die ist haben das bestimmt
0: nochmal auf der Rückfahrt reflektiert und sind das alles nochmal durchgegangen. Bestimmt. Genau. Ich hoffe. Lass uns nochmal ganz kurz was Positives machen. Ähm, ihr prüft auch Spielplätze. Das klingt für mich hart nach Traumjob. Oder ist es eigentlich gar nicht so toll, wie man, wie ich mir das gerade vorstelle. Frische Luft.
3: Genau, man hat immer Kinder. die Sonne im Nacken vielleicht ja, ganz
0: kurz, wie sieht so eine Spielplatzprüfung aus? Ähm, ihr die müsst Rutsche alles muss 15 mal, mal halten. Ja, müsst ihr alles mal ausprobieren oder wie läuft das?
3: <lacht> ja, so ein Dreifachrechtberger von der von Schaukel, das geht schon. Äh, klar, Belastungstests gehören dazu. Ne? Oder ihr äh, sammelt eure Familie ein und dann müssen wir <lacht> einmal alle rüber. Wir nehmen die Kinder mit. Ja, Deine sind schon ein bisschen größer, aber die können ja, den ich Belastungs muss mein, machen. Äh,
1: eine Kneipe prüfen. Oder was. Ja, ja, die ja, sind in dem genau, Alter, macht, dass wir eine
3: er Kneipe macht und,
0: Also du prüfst Kneipen und du die Spielplätze. Ich prüfe dann die Spielplätze,
3: ja. genau. Eingehend. Nein, nein,
1: aber äh, grundsätzlich ist, ist es ist wie bei jeder Prüfung, Rissprüfung und so weiter und so fort, in Augenscheinnahme so heißt das bei uns im Amtsdeutsch und äh, da muss geguckt werden, was ist mit den Schrauben, ist vielleicht manipuliert worden von irgendwelchen Jugendlichen, die da sich samstags aufgehalten haben und so weiter und so fort. Und aus welchen Gründen auch immer die Mutter da
0: losgemacht haben? Oder also was ihr,
1: glaubt
3: ja, ihr glaubt ja nicht, ich weiß nicht, habt ihr äh, Kinder? Nee. Nee, dann gut, okay. Wenn ihr wenn ihr irgendwann mal welche bekommen solltet, hoffen wir es vielleicht, ähm, dann ist unsere Rente wie so auch noch gesichert. Ähm, ihr glaubt nicht, wie viele Spielplätze im Endeffekt und wie viele, wie viele, sag ich mal, Höfe, Ferienhöfe es hier im Emsland gibt, die selbstgebaute Materialien irgendwo hinstellen und da jeden Tag 200 Kinder drüber schleusen, wo man theoretisch nachher sagt, naja gut, ey, wenn ich mich da als Erwachsener drauf begebe, deswegen ist das nicht so abwegig, das selber zu testen, äh, wie viele Mängel dort eigentlich auftreten. Also es gibt Geländer, die sind scharfkantig, wo sich die Kinder die Finger aufschneiden, da denkst du, was für ein Eiersack hat das gebaut? Ne?
0: Aber macht das dich das nicht als junger Vater auch unheimlich nervös, wenn deine eigenen Kinder Eigentlich schon, Platz ja, hin? ja, definitiv. Weil du weißt, alles ja. Ort, ah, wenn das jetzt genau, nicht ganz wenn das jetzt in Genau,
3: in die Hose geht, ne? ich meine, ein bisschen verweichlicht sind wir ja schon dann durch unseren Beruf, da muss man ganz klar sagen, also wir sind natürlich sensibel, gut andererseits, wir sind die Fachleute, wir wissen, wo es drauf ankommt und wir wissen natürlich, wo wir hingucken müssen, aber äh, das zeigt dann auch immer die Situation, kommst du ins Hotel, das Erste, was du machst, ist erstmal nach dem Feuerlöschplan und nach dem, nach dem Feuerlöscher gucken. Das ist ne? in der
1: Tat so, kann ich übrigens jedem empfehlen, weil wenn es nachts mal brennt, ich hatte das tatsächlich mal dann weißt du schon, in welche Richtung du laufen musst. Ne?
0: Also das oh, unbewusst mache ich das aber auch. Ich gucke in jedem Flur, wo da der Feuerlöscher steht. Ja, wenn du nachts im Hotel bist, Artik, aber ist ich kein Witz. Ich, ich
1: habe 200 Übernachtungen, nicht ganz, 150 Übernachtungen im, im Jahr und ich gucke immer an die Tür, wo geht's links, wo ist die Feuerleiter oder wo ist das Treppenhaus, wo ich raus kann. Ne? Weil dann hast du wirklich, wenn es nachts brennt, ist es da, dann weißt du schon mal im Unterbewusstsein, ich muss links ab, weil sonst ist 50-50. Das 50, ne? macht
2: mir gerade Sorgen, dass ich immer als erstes nach dem Tresen guck.
1: Ja. Nach welchem Tresen?
0: Nach dem Theke. Theke? Da kannst du auch was löschen immerhin. Und wenn ja, genau, wenn es mal trocken wird dann. Aber ich wüsste jetzt gerade zum Beispiel paradoxerweise nicht, wo ich zu Hause meinen Feuerlöscher stehen habe. So, du, du hast gar keinen. Doch, in der Tat. Dass du in deinem Auto keinen hast, das wundert mich. Das ja, ist ein bisschen <lacht> 30 Jahre alter Volvo, da könnte man auch mal hinten einen reinlegen. Einfach. <lacht> zu, Hause, <lacht> äh, zu Hause
1: brauchst du ja auch keinen, im gewerblichen Sinne schon. Ne? und die müssen auch... Nee, aber um zur
0: Sicherheit ist er da, aber ich weiß... Weil ja, ich weiß, ist, ist nie so.
1: weg, also der muss auch nicht geprüft werden, kann ich nur jedem empfehlen, wenn es mal brennt, Ne, so ein Ding zu Hause stehen zu haben, kostet nix im Internet, 30 Euro, keine Ahnung, macht sich auch keine Sau Gedanken drüber, ne? so ein Ding, 30 Euro, ihr wollt einen Kellereingang stellen oder was weiß ich, Ne, und ob der mal fünf Jahre drüber ist, deswegen funktioniert der eigentlich, wenn nichts Besonderes passiert ist, eigentlich immer noch, und eine Löschdeckel zu Hause zu haben, äh, wenn man irgendwo mal was hat, ist auch, das ist ein Ding, das kostet 5,50 Euro. Ne? Aber es macht sich, wie gesagt, keiner Gedanken drüber. Ja, ne?
0: So lange, bis du es brauchst. Und dann ist es auf einmal ganz, ganz bitter. So, ist genau wie im Verbandskasten im und Auto. Und das auch nochmal so. zu
1: dem Thema, was wir eingangs gesagt haben. So lange, wie du es brauchst. Ich war bei den Versicherungen. Wir reden nie über Versicherung. Wir reden immer nur über Versicherung, wenn man es braucht. Genau, ne? wenn's dann soweit war. Ja. Genau. Und ich, äh, ich, ich bin immer froh, wenn ich was hatte. Ich hatte letztens bei mir die Rohrkanalisation komplett zu. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich wusste nicht, ob ich gegen diese Geschichte, also ich hatte drei Tage einen Spülwagen bei mir vor der Tür stehen, die haben den Fehler nicht gefunden. Und äh, war froh, dass das am Ende versichert war. Ne? Weil und, ja, so fühlen sich, und so fühlen sich auch Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel einen Arbeitsunfall hast und hast diese Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht, dann hast du keine Handhabe. Du hast keine Handhabe und das ist das, was dich am Ende, wenn da was Schlimmes passiert, auch äh, nicht nur das Leid des Mitarbeiters oder wie auch immer, sondern du hast nachher auch eine moralische Verpflichtung und die kann am Ende des Tages schlimmer sein, als als das eigentlich, was passiert ist. Ne?
2: Glaubt ihr, dass wir das, so jetzt auch nochmal auf den Spielplatz zurückzukommen, ähm, mit der Sicherheit ab und zu vielleicht ein bisschen übertreiben oder ist die Norm Nein. einfach so? Nein. Weil, also ich, ich überlege nur gerade, ich meine, meine Eltern haben wahrscheinlich auch mal auf dem Spielplatz gespielt und so
3: und ähm, Weiß nicht. Also es
0: gibt Helikopter-Eltern, aber Helikopterprüfer sollte sollte es nicht geben.
3: Nein, das Schöne bei uns ist, deswegen sind wir sehr wahrscheinlich auch so, äh, ja, wie soll man sagen, so erfolgreich, dass wir den Mittelweg der Vorschriften auch kennen und äh, gewisse Ansätze besitzen. Es gibt halt viele Dinge auch, die Interpretationsspielraum haben. Es gibt halt Vorschriften, die sagen, sollte, hätte, könnte und sollte heißt aber muss, aber ne, es gibt nicht immer dies eine muss. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch im, im rechtsgrauen Bereich, sag ich mal, zu arbeiten, ohne dass man sich jetzt gleich irgendwie auf ein komischen Fahrt bewegt oder so und das ist bei Spielplätzen das gleiche wenn eine Rutsche irgendwie verrostet das heißt halt nicht, dass die nicht halt hält, ne? Man muss halt nur irgendwie den Weg finden, wie können wir das dann prüfen, dass das Ding auch noch bei es, es geht ja, es geht ja auch, es ne? geht
1: ja auch darum, dass nicht jeder irgendwie was André gesagt hat, irgendwas erfindet und das zusammenbaut, ne? Jeder kann bauen. Ich bin davon überzeugt, jeder Bauschlosser ist in der Lage, irgendwie ein Geländer zu bauen oder dementsprechend auch äh, einen Halt dafür zu schaffen, dass man irgendwo nicht abstürzt oder sowas. Ne? Also Arbeiten in Höhe ist bei uns ein Riesenthema. Aber wofür äh, gibt es Schweißfachleute äh, oder Schweißfachmänner? Ja, die Schweißbriefe machen müssen, Zertifikate, dass die auch vernünftig durchschweißen und so. Ne, Bei den fün ersten fünf, da hält vielleicht noch, beim beim sechsten fängt schon an zu, an zu brechen und an zu knacken und der achte fällt darunter. Ne?
2: Ja, das sind ja auch alles dann wirklich gewerbliche Sachen so, Ne, also das ist jetzt nicht mein Fall. Ja, ist, ein ist, ist
1: ja ein Spielplatz auch, ich meine, äh, wenn einer einen Spielplatz, eine Gemeinde, einen Spielplatz freigibt, dann können die nicht da irgendwie so einen Heini da hinschicken, der da irgendwas zusammengeschweißt hat, deswegen steht ja auch das GS Zeichen da drauf. Schweißheini. Ja. ja, ein Schweißheini, genau, ne? aber deswegen steht ja auch äh, GS da drauf, auf die diesen Sachen, ne, und, äh, oder wir kennen auch CE-Kennzeichen, die sogenannte Konformitätserklärung. und wenn solche Zeichen da nicht drauf sind, darf man das in Deutschland nicht benutzen. Punkt. Ich meine, das
0: ist ja auch okay, weil dann fühle ich mich ja auch, äh, dann weiß ich, dass meine äh, Kiddies dann irgendwie wieder äh, toben können und so, das ist ja dann noch, da muss ich mir ein bisschen weniger Sorgen machen, Von daher, ne, wenn, wenn ich weiß, dass es das halt vernünftig geprüft ist. Okay, wir haben gerade über die Branche geredet, die ändert sich sehr schnell, es gibt immer neue ähm, ähm, Verordnungen etc., das heißt, ihr dürft nicht ähm, stillstehen, das ist ja eh mal ein bisschen blöd, ne, ähm, wir waren schon, haben den, das E-Learning ähm, schon so ein bisschen angerissen. Ähm, lass uns nochmal drauf zurückkommen. Mich würde halt brennend interessieren, wenn sich in der Branche immer so viel ändert, wie schafft ihr es denn, ähm, neben, also neben der Tatsache, dass ihr quasi eine eigene Software euch habt schreiben lassen, wie haltet ihr denn eure Inhalte ähm, aktuell? Und vor allen Dingen, arbeitet ihr jetzt mit einer reinen PowerPoint-Präsentation, nur mit Videos? Wie baut ihr so ein Modul eigentlich auf, der nachher in eurem ja, Shop, würde ich mal sagen, äh, weiterbringt Shop, 30 Euro kostet und der nächste kostet auch nochmal 30 Euro, etc. Wie schafft ihr das? Ich finde das unheimlich schwierig, da immer
3: up-to-date zu bleiben. Im Endeffekt haben wir erstmal ein Konzept. Also das Schöne ist, dass wir kein unstrukturiertes Unternehmen sind, würde ich jetzt mal behaupten, weil wir vorher immer Schulungskonzepte schreiben und uns dort auch Gedanken machen, für welches Klientel, wer, was muss der Dozent für Voraussetzungen haben, gibt es gesetzliche Anforderungen. Das ist erstmal relativ einfach, Frage-Antwort-Spielchen. Ähm, dann fangen wir an, uns die richtigen Dozenten zu suchen, weil auch das natürlich Fachkräftemangel. Ne? Man muss natürlich auch sehen, dass man seine Ressourcen richtig bündelt und auch richtig einsetzt. Wir setzen dann natürlich die Leute fest, die es dann machen, diese Schulungen und gehen dann mit diesen Leuten auch direkt in die Vollen und sagen, so, wir entwickeln jetzt die Inhalte in Form von Videos, in Form von was auch immer für Mediengestaltung, wir machen irgendwelche Dateien fertig, die die Leute dann ausgängig bekommen können als Handout oder was auch immer sich runterladen können und und und. Das Konzept, was dahinter steckt, als, als Gro, sage ich mal, ist folgendes, wir haben bei den Schulungen in der Regel, das immer so, dass wir für gewisse Fachbereiche Fachleute haben, so wie ich jetzt der Maschinenexperte, wenn es um Brandschutz geht, ist Hadi der Kollege. Dann haben wir einen, der mit Gefahrstoffen sich sehr, sehr gut auskennt. Also für die Hauptbereiche des Arbeitsschutzes, sage ich mal, die es so gesetzlich gibt, haben wir im Endeffekt es geschafft, in den letzten Jahren die Leute so zu qualifizieren, dass wir auf jedem Fachgebiet mindestens einen Fachexperten besitzen. Und äh, so machen wir das auch. Die Organisation läuft ganz einfach. Neues Modul, wird geguckt, wer kann's. Der setzt sich ran, schreibt das Konzept für die Inhalte, macht die ganzen Folien fertig, haut die Inhalte da rein. Es wird dann von einem anderen Kollegen nochmal gegengelesen, weil wir in der Regel den Vorteil uns leisten, muss man ganz klar sagen, leisten in Anführungsstrichen, weil es natürlich auch Geld kostet, äh, zum Beispiel die Leute doppelt auszubilden, weil wir einfach auch nicht das Risiko eingehen wollen, dass irgendwann hier mal die Kompetenzen gestrichen werden, weil ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und wir uns einfach ganz normal Vertreter darauf Position verlassen, dass die Leute hier 50 Jahre arbeiten. Das ist ganz wichtig, ne? die die genau. Schulung bei
1: uns macht zum Beispiel oder auch disponiert. Und ja, dass jeder jeden, wir müssen ja auch für Urlaubssituationen immer die Vertretung haben, wir sind ja jetzt keine 100 Leute, wir wollen noch mehr werden, ne? sofern wir die Aufträge noch weiter so bekommen, wird das auch zwangsläufig so passieren und wir wollen auch unsere eigenen Leute nach unserem Konzept ausbilden. Das heißt, wir können auch Techniker, Meister, Ingenieure einstellen und können die hier in unserem Unternehmen ausbilden, das dürfen wir auch, das haben wir jetzt auch schon dreimal gemacht. Und das ist natürlich toll, ne? dann können die gleich mit unserer Software arbeiten, gleich ins Programm ne? und die sind ja nicht blöd, die fangen eigentlich direkt an. Und müssen dann quasi durch ihre Erfahrung, was wir denn mit auf den Weg geben, die werden dann an der Hand gegeben und können dann losfahren und, und kriegen das alles gleich hautnah man nicht
3: dann optimale Voraussetzungen ja, auch für den Es gibt den ja keinen Selbst, Sicherheitsexperten,
1: ne? das kann man ja nicht lernen. Du hast ja eine Voraussetzung als Meistertechniker. Du bist dazu geboren. <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Ja, das ist eine Berufung. Man, na, ich, ich komme ja auch aus einem ganz anderen Gewerbe, aus dem, aus dem Hochbau und äh, das geht nicht. Aber äh, wenn jemand aus dem Handwerk kommt, der hat das relativ schnell raus. Ne? Und er muss halt, wie gesagt, Technikermeister oder Ingenieur sein, sonst kann er diese Ausbildung gar nicht machen.
0: Ja, vor Dingen hat er das praktische Wissen. sondern Das, das, ist, auch der, das ist auch
3: der ja. Vorteil, den wir haben. Wir haben Leute dabei, die quasi aus der Praxis kommen. Jeder von uns hat einen Background als Handwerker und das ist noch eine Sache. Ich sag mal, wir sind jetzt so in der Zwischengeneration. Ne? Ich denke mal, wenn wir jetzt zehn Jahre weiter äh, denken, dann haben wir eigentlich Leute, die nur noch vom Bürojob kommen, sage ich mal, und die ja, jetzt ja, nicht mehr, dieses braucht man vielleicht auch nicht mehr im Zuge der Digitalisierung. Es kann ganz gut möglich sein. Ich will da aber nicht die die Glaskugel rauspacken, weil im im Endeffekt bringt das eh nichts, da mittelfristig muss man sehen, dass man da mitschwebt und mit der ganzen Nummer digital, sag ich mal digitale Datenstrukturen und digitales Geschäftsfelder oder sonst was auch immer. Von daher denke ich, ja, kriegen wir das kriegen wir das eigentlich wo ganz gut hin, wenn wir mittelfristig darüber nachdenken, unsere Leute so hinzukriegen, dass die auch mit der Digitalisierung groß werden und etc. Und ich muss sagen, das klappt eigentlich relativ gut. Keiner wird überfordert. Wenn man eine Hilfe braucht, dann fragt man halt den Fachexperten und der hilft einem weiter. Das ist auch unser Erfolgsrezept. Wenn ein Kunde ein Problem hat, dann kommt der Fachexperte um die Ecke und äh, guckt sich das dann so nochmal an, obwohl ich quasi Ansprechpartner bin, rufe ich trotzdem den Hadi nochmal an, fahr da mal vorbei, der Kunde hat da und da noch ein Problem in deinem Fachbereich. Und das ist äh, das Erfolgsrezept. Genauso auch im E-Learning.
0: Genau, also ihr habt ähm, sowas, was das Inhaltliche angeht, sicherlich, also seid ihr super aufgestellt und habt dann wirklich die Leute dahinter, die das dann natürlich vorbereiten. Wie konkret breitet ihr das denn auf? Was kann eure Software denn, wenn ich ähm, daran denke, dass. Ich, der eine hat ein MacBook zu Hause, der andere hat einen Windows-Rechner. Der eine hat den Player nicht installiert. Da gab es so in den in den letzten zehn Jahren ganz viel Struggle, weil man dann irgendwie, der eine konnte das Video nicht sehen, dann hat der eine gar keine Boxen mehr, aber konnte das irgendwie nicht hören. Wie stellt ihr denn sicher, dass jeder irgendwo den auch in den Genuss des E-Learnings kommt und das wirklich nachher auch alles vermittelt
3: wird? Habt ihr eigene Player Mensch eingesetzt? Ja, Also mit der Audio-Technik ist natürlich klar, jeder, der bei uns eine Schulung machen muss, muss mindestens irgendwie einen Computer haben, der Internetzugang hat. Natürlich irgendwo ein Endgerät. Computer muss nicht sein, aber ich meine, ich brauche ein Device, was halt internetfähig ist. So, äh, wir haben eine eigene Videoplattform. Ich sage mal, wir arbeiten jetzt mit äh, Vimeo. Im Endeffekt haben wir jetzt auch relativ wenig Probleme, was das angeht und äh, da stellen wir den Leuten die Videos zur Verfügung, die vom, vom HTML-Links dann hinterlegt werden und dann dort abgerufen werden können. Relativ einfache Geschichte in unseren Augen und da äh, kommen wir auch ganz gut mit. Wir haben keinen eigenen Server. Wir, haben, wir sind ein Unternehmen, was eigentlich äh, Cloud-basiert arbeitet. Das ist übrigens auch der Vorteil von unserem Unternehmen. Äh, wir haben eine ganz offene Datenstruktur. Wir arbeiten mit SharePoint. Jeder kann auf alles zugreifen. Wir haben Berechtigungsebenen hinterlegt und ich denke, das macht das Erfolgsrezept so gut, wenn jemand beim Kunden war, macht eine Notiz in OneNote und schickt, der Kollege kann sofort in Echtzeit drauf zugreifen. Dadurch
2: ist es natürlich absolut
3: skalierbar, ne? Genau, so sieht's aus. Richtig, definitiv. Und das Schöne ist, auch mit unserer eigenen Software für die Gefährdungsbeurteilungen, die wir uns auch selber entwickelt haben, sind wir zum Beispiel in der Lage, es ist eine relativ große Innovation, eigentlich relativ einfach, eigentlich ist es eine Innovation, weil keiner daran gedacht das hat, erklärend. das zu machen. Es ist eine Erinnerungsfunktion. Also wir haben es einfach gedacht, naja gut, ich habe irgendwie keinen Bock mehr hinterher zu telefonieren und alle vier Wochen mehr auf Outlook zu legen, dass ich den Kunden anrufen muss, ob die Maßnahme abgehakt ist. Jetzt mache ich das online und habe eine Erinnerungsfunktion, wo ich das einprogrammiere und sage, erinnere den Kollegen dann und dann. Und wenn das abgelaufen ist, erinnere ich ihn nochmal. Und mittlerweile haben wir Kunden, die anrufen und sagen, ey, ich kotze das an mit deiner scheiß Software.
0: Ich buche das jetzt endlich.
3: Die, genau, ich kaufe jetzt das und mache jetzt das und mache jetzt das. Und äh, komischerweise haben wir ganz wenig Kunden, die sich darüber beschweren. Die sind alle begeistert davon. Ähm, ja, wir nennen das Innovation, weil es ist eigentlich so einfach, dass noch nie jemand darüber nachgedacht hat. Das ist eigentlich schon krass. Na, aber es hilft uns weiter im täglichen
1: Leben und wir weil werden natürlich wir natürlich lassen äh, Firmen, wo die Verantwortlichkeit der einzelnen Mitarbeiter auch ganz klar strukturiert ist, ne? Das muss man ja sagen, weil man, wir haben Firmen, sage ich mal, äh, ohne jetzt große Namen zu nennen, aber die die befinden sich im 2, 2.500 Euro, äh, Mitarbeiterbereich und da sind ja ganz klare Strukturen festgelegt und da kann ja nicht der Chef von 2500 Mitarbeitern für die Gefährdungsbeurteilung verantwortlich sein und deswegen haben wir das runtergebrochen. Das war auch ein Thema, äh, was einige äh, Programmierer oder oder der Unterschied äh, von uns, sage ich mal, zu anderen Programmierern, die auch Softwares anbieten, äh, Software anbieten in diesem Themengebiet, ist, dass wir die Arbeitsschützer sind und zeitgleich auch selber programmieren. Bei den anderen ist es so, das sind nur Programmierer und die holen sich das Feedback, was weiß ich woher, aus irgendwelchen Fachliteraturen oder sonst was und wir machen das selber. Ne? Klar, die, die Gesetze können wir natürlich nicht ändern, aber viele Dinge im Schulungsbereich. Ja, so. ihr
2: wisst halt, wie es angewendet und wird
1: und richtig. ein Entwickler wir muss können sich das, das halt erklären ja, lassen. Und äh, so. der Gesetzgeber fragt ja nur, wenn was passiert ist, Wer ist dafür verantwortlich? Wer war das? Und das ist meistens der Chef. Also der ist immer dafür verantwortlich. Es sei denn, in einem Unternehmen gibt es einen sogenannten Funktionsbaum. Das wird runtergebrochen bis auf die letzte Reinigungskraft. So, und dann geht der Richter hin, wenn was Schlimmes passiert, ohne jetzt übertreiben zu wollen und sagt ganz einfach, so, wer war in dem Fachbereich zuständig? Produktion ist, was passiert. Ne? Der Produktionsleiter, an wen hat er das weitergeleitet? An den Schichtleiter, weil er war nicht da. Und wie ist das Arbeitsschutz, die Arbeitsstruktur da geregelt? Das ist, gilt genauso für den Umweltschutz und Qualitätsmanagement. Da wird das genauso gemacht. Und wenn du das nicht ordentlich hast, dann kriegst du den Stempel nicht. Sprich, die äh, Zertifizierung nicht. Dementsprechend die Aufträge nicht von, was weiß ich, von großen... Ja, und im schlimmsten Auftragern. Fall
2: bist du dann halt am Arsch. So als Geschäftsführer.
1: Ja, so, dann die, die, Berufs-, du die Berufsgenossenschaft, wenn was passiert, die Berufsgenossenschaft sucht dir einen Schuldigen. Die Berufsgenossenschaft ist ein Versicherungsträger, nichts anderes. Sind natürlich auch präventiv unterwegs, aber wenn es knallt, müssen die bezahlen erstmal. Und am Ende des Tages suchen die natürlich nach irgendwelchen Gründen, um so wenig wie möglich zu bezahlen. Und wenn ein Chef, und das kann ich auch nachvollziehen... Meint, er müsste sich über den Arbeitsschutz darüber hinwegsetzen. Dann äh, würde ich aber als Versicherungsträger auch sagen, ne, pass mal auf Kollege, äh, so, so läuft nicht. das hier nicht. Ne? Das ist bei anderen Versicherungen überhaupt genau das Gleiche. Jeder hat das schon mal gehabt. ne, Nee, das bezahlen wir nicht. ne, ja Warum nicht? ja, Weil es da nicht drin steht, weil du einen Fehler gemacht hast, ne? weil du im Bett geraucht hast zum Beispiel mit dem Brandversicherer.
2: Das macht man nicht? Wenn man, wenn, man auch nee, nee, wenn, nee, wenn das
1: rauskommt, wenn das rauskommt, brauchen wir nicht drüber reden. Das Ist ein ganz simples Beispiel und das wird heute nach ist heute nachweislich so die 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 holen dir da eine Kippe raus aus dem aus dem, aus dem Schlafzimmer oder was was ich weiß ne? und sagen dir das hat daran gelegen, weil da eine Kippe auf dem Teppich angefangen ist zu brennen oder im Bett naja, oder ja
2: die suchen den Schuldigen und holen sich das Geld dann da wieder ne? ja
1: ob das dann alles ist weiß ich nicht aber wir hatten schon Firmen es gibt ja auch Fälle hier im Emsland oder beziehungsweise auch in der Grafschaft wo äh, Unternehmensführer in dem Sinne Geschäftsführer äh, dafür verantwortlich gemacht worden sind und ich sag mal mittelständische Unternehmen kleine Firmen die da mal mit 100 150 200.000 Euro belangt werden also dann äh, dann wird es aber ist nichts mehr
0: mit äh, Porsche fahren nee. Wer produziert denn die Inhalte? Wenn ihr, Ich meine, ihr habt dann, äh, hostet dann auf Vimeo, ähm, habt die Sachen da drauf. Ähm, wie produziert ihr das? Macht ihr das auch in-house? Macht ihr das selber oder habt ihr eine Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet? Äh, ich meine, so ein Video muss ja dann auch irgendwie erstellt werden.
1: Äh, wollt ihr das für euch dann, dass ihr das für uns später macht? Warum das ist nicht? Das so eine kleine Werbeveranstaltung jetzt. ne?
0: Haben, haben wir gar keine Probleme
1: mit? Äh, an dieser Stelle also ist das hier beendet. wir geben jetzt ein
0: paar
2: Impulse,
1: Wir haben einen 20-Jahres-Vertrag mit. Wie heißt die ja. Firma nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Mit ja. uns selbst, genau.
0: Nee, also ich, Weil das ist ja dann, wenn ihr das Inhouse lösen könntet, dann kann, könnt ihr schnell reagieren könnt, wenn ihr das Modular aufbaut, immer nochmal
3: nachlegen. Es ist in der Regel so, dass es sehr viele Medien gibt, die eigentlich auch schon verfügbar sind. Man muss sich halt nur mal urheberrechtsmäßig die Gedanken machen, wo kriege ich die, darf ich die Sachen nutzen? Äh, man erschreckt sich eigentlich, wie einfach es ist von irgendwelchen Verlär, Verlägen oder irgendwelchen Leuten, die schon etwas haben, sagen wir Baggerhersteller. Wie einfach es ist, da eine E-Mail hinzuschreiben und zu sagen, ey, darf ich mal da ein Video haben für eine Schulung, das ist total Ach, geil. Mein Bagger, das geil. Und äh, der sagt, ey, super, meine Zielgruppe erreiche ich, äh, gebe ich euch. ne Also wir haben zum Beispiel Messerhersteller. Und dann zeigt ihr, wie man es nicht machen soll. Oder? Genau, so sieht's aus aus. <lacht> ne? Und äh, mal negativ darstellen, weil die Leute das auch mit Humor sehen und sagen, ja, ist ja mal ganz cool. Ne? Das heißt, wenn meine Bagger-Firma da irgendwie ne, involviert ist und äh, da wird irgendwas äh, von wegen Arbeitsschutz geredet und oh, alles scheiße, alles Mist, äh, trotzdem sind die ja sehr, sehr affin. Ne? Nein, aber grundsätzlich ist es so, dass wir einen Großteil der eigenen Videos auch selber, also der Videos selber drehen. Äh, relativ unprofessionell. Wir haben jetzt keine ähm, 40 Megapixel-Kamera oder drehen hier Videos wie, äh, weiß nicht, Steven Spielberg. Das ist relativ authentisch mit hier eine Explosion, äh, da eine Explosion. Genau, äh, Kameras, Handy so spektakulär, darf man sich das leider nicht vorstellen, auch wenn uns das manchmal äh, gefallen würde, wenn es so spektakulär wäre. Aber wir sind halt leider nicht äh, Cobra 11. Ne?
0: Ja, stand jetzt.
3: <lacht> ne? aber vielleicht ist ja auch äh, es ist ausbaufähig. Genau, die Digitalisierung kann natürlich auch einiges von machen. Also ja, beziehungsweise ist,
0: die, die, so ein paar äh, ist Explosionseffekte ist drauflegen, äh, ist wahrscheinlich auch mal irgendwann so in dem
3: Bereich. Sehr ja wahrscheinlich. Gekommen. Da könnt ihr uns mit Sicherheit unterstützen in Zukunft.
0: Wir haben immer ein
2: Spielchen gemacht äh, bislang mit allen, die äh, Podcasts. Ähm, abseits jeglicher Themen einfach. ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, ist da reinzugrätschen Ja, ich, ich wollte es einfach mal tun. Ähm, und zwar stelle ich euch oder sage ich gleich drei Begriffe. Und ihr müsst kurz ein Statement dazu abgeben. Ist das jetzt sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Hat das eine Berechtigung? Hat das gar keine Berechtigung? Was
0: macht dieses Wort mit euch? Was ist der genau, erste Gedanke?
2: Was ist der erste Gedanke, den ihr dazu habt? So, also das sind äh, Begriffe jenseits von Gut und Böse, aber auch, äh, nein, nein. Ist ganz harmlos. Also, der erste Begriff wäre Efeu. Was denkt ihr über Efeu?
1: Wie ist es zu euch? Ist scheiße. Richtig Mist. Keiner
0: mag ist das, das ist Wein, ne? Ich gucke ich guck hier gerade aus dem Raum ja,
3: raus in den Innenhof. Das ist, das ist Wein. Wir
1: produzieren ja auch den Wein selber, damit ich es hier aussagen kann. Wir sind wie im, wie im Kloster, unsere
3: Mitarbeiter sind, müssten eigentlich auch noch oben eingeschlossen sein, ne? Glaube ich.
1: Nee, ja, Efeu ist fies. Efeu ist richtig fies. Jeder, der Efeu schon mal irgendwo im Garten hat oder sonst was. Äh, Kriegt es nicht weg, das Zeug. Hat aber ja. einen guten
3: Dämmwert, wenn es an der Hauswand klingt. Habe ich auch gehört.
0: Ja, ja, aber nee, ja. Eine
3: echt? äquivalente ja, nee. Luftschicht. Nee.
1: <lacht> nicht wirklich. Also, das erzählt man
0: sich so, glaube ich. Also Efeu ist gestrichen, Patrick.
2: Gut, Efeu ist raus. Ähm, ihr arbeitet, oder ihr, aus Berufswegen sind Schutzhelme für euch ein Begriff. Was haltet ihr von pinken Schutzhelmen?
3: Fände ich mega, erkennt man immer. Also dir würde das stehen.
2: Der dritte Begriff ist äh, alkoholfreies Bier nach der Arbeit im Idealfall.
1: Kann ich sehr gut ab. Ich, ich trinke bin kein Alkohol. nicht so Freund von. Also lieber, wir, lieber alkoholhaltiges also Bier. Also wir unterscheiden uns fast in allen Dingen, also nicht nur vom Aussehen. Aber das gibt doch äh, Spannung, dass ist doch immer gut. Weil ich das
0: jetzt nicht bewerten wollen würde, aber.
1: Ja. <lacht> Nein, also, dafür, da ich 13 Jahre älter bin als er, äh, finde ich, ne? Siehst du schon ganz gut nee, aus. Aber ja, aber alkoholfreies Bier, wenn du das in der Hand hast, ist das in Ordnung.
3: Okay, damit
0: kann man nicht gut werben. Aber um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, aber wir sind schon auf Erziel gerade, können wir auch sagen. Äh, ganz kurz, ähm, Arbeitssicherheit kein äh, mega geiles Thema. Äh, Schulung auch aber ein Aber mega wichtiges äh, Thema. Aber mega wichtig, Schulung auch ein bisschen dröge aber mega wichtig. Ähm, wie erreicht ihr die Leute? Ist das nur Mundpropaganda? Seid ihr online-Marketing-mäßig vielleicht auch schon, dass ihr sagt, ähm, wenn Leute ähm, nach, nach äh, Schulung suchen, sind wir mit Google AdWords und Displayanzeigen irgendwie aufgestellt? Ähm, seid ihr doch eher die Print-Fraktion, die sagt von wegen, oh ne, naja, so ein Flyer ist ganz cool. Ähm, ganz kurz so Richtung Marketing, um den Abstecher nochmal zu machen. Wie seid ihr aufgestellt, wo wollt ihr hin?
1: Also von, äh, ist ja jetzt in dem Sinne mein Thema. Also wir sind äh, in allen Bereichen unterwegs. Wir, äh, auch gerade was die Online-Geschichte angeht, äh, werden wir auch in dichtgesiedelten Be äh, Gebieten wie zum Beispiel das Ruhrgebiet. Na, wo wir in den Zeitungen im Express zum Beispiel jetzt letztens eine große Anzeige drin hatten und so weiter und so fort, was auch angenommen wird, ne, dass man da ein bisschen publik wird, klar, die gucken da rein, und, ne, und aber die sehen das halt, da, ist ein, da sind große Ballungsgebiete und so weiter und so fort, Energieriesen. Kraftwerke noch teilweise oder irgendwelche äh, anderen äh, Geschichten, wo man wo man es halt braucht. Äh, viele Ausländer. Wir haben auch Übersetzungsprogramme und so weiter, die das gleich in die verschiedenen Landessprachen. Und das ist ein Riesenthema. Nee, ansonsten beim SVM sind wir äh, auf, auf der LED-Bande zu sehen. Auch äh, sage ich mal mit nicht einem unerheblichen Teil, was wir dafür investieren müssen, dass es gezeigt wird. Ja, ja. Ne,
0: das, ja, ja. das ist du einfach.
1: Auch... Das war hier ein harter Kampf mit Herrn Maul, mit Ronny. Und äh, trotzdem sind wir froh, dass wir es machen ja nicht nur, um auch Werbung zu machen, sondern auch die Region ein bisschen zu unterstützen, wenn jeder ein bisschen was macht. Ne, ich will jetzt hier keine Summen nennen oder so, aber es ist auch nicht unwesentlich. Ne, man könnte mit dem Geld auch was anderes machen, aber wir denken einfach, wir machen da Werbung, unterstützen noch ein bisschen die Region, die Jungs vom SV ne, oder mal woanders, mal ein Trikots oder ein Trainingsanzug oder sonst was, das ist auch ganz wichtig und da wird auch mit rumgelaufen. Ansonsten Flyer haben wir immer im Programm, Newsletter, die wir natürlich äh, rausschicken durch unsere Mitarbeiterinnen, die das planen mit Schulungen
0: äh, Social ja, genau. Media, ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, das auch ganz glücklicherweise gar kein so großes Thema ist, Social Media bei euch. Also glücklicherweise, dass ihr euch damit nicht beschäftigen müsst, weil das ja unheimlich zeitfressend ist und man ja eigentlich schon jemanden ein, ein, einstellen könnte. Ich bin überhaupt
1: macht. nicht bei Facebook, auch nicht bei... bei äh, also äh, tatsächlich, da Facebook? halten
3: wir uns in der Regel, genau, da halten wir uns in der Regel raus. Also Snapchat ist auch nicht die richtige Klientel, sag ich mal, die meisten Leute, die äh, sag ich mal Arbeitsschutz betreiben müssen und die verantwortlich dafür sind, sind jetzt nicht so in der Lage, dass sie jetzt, ja klar sind, die vielleicht bei Instagram oder so, aber ich kenne äh, nicht allzu viele Unternehmer, die äh, jeden Tag bei mit Snapchat ist das Thema. unterwegs sind. Genau, bei Mitarbeitersuche definitiv, aber aber ähm, auch YouTube sind wir nicht so bewandert, muss ich sagen. Ne? Wir eignen uns darüber eher Wissen an, sage ich mal, auf den ein oder anderen Gebieten. Also ihr seid aber, Konsumenten. Ähm, genau, eher Konsumenten als, als Anwender Seit oder, oder uns, Darbieter äh, jetzt.
1: Geschichte, jeder kennt das Samstagsfrühstück liest da irgendwie, ne, auch Firmenchefs und blättern mit dem Kaffee durch die Zeitung.
3: Also ist ja. bei mir
0: zum Beispiel gar nicht so, ne, wenn du mich erreichen würdest, was jetzt nicht passt, nicht matcht, aber ich äh, lese gar keine äh, Zeitung, also die Artikel
1: ja, aber online, aber da lese ich halt die Anzeigen nicht. Ja, und ich lese halt unheimlich gerne Zeitung, auch wenn mal, keine Ahnung, mal einfach nur auf dem Sofa liegen, die Zeitung durchblättern, draußen regnet es, keine Ahnung, äh, ich finde das toll, ich bin auch so groß geworden viele unserer Klienten, sag ich mal, oder Patienten, wie wir sie gerade genannt haben, werden das auch machen. Man kann das ja auch schlecht messen. Ne? Man kann das unheimlich schlecht messen und äh, wir können halt nur versuchen, in alle, äh, in allen Pörten rumzurühren, einigermaßen, aber, ich Kann auch nur jedem empfehlen, nicht zu viel fürs Marketing auszugeben, ne? Weil nee, am nee, Ende nee, des Tages das ist das nicht gut. Auch das ist gucken, nicht gut. <lacht> dass mehr reinkommt, als das, was du rausschmeißt, ne? Mehr ausgeben, mehr ausgeben. Vielleicht schneiden wir das nachher raus, Hardy, weil das ist natürlich so. Nein, Quatsch. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn er alkoholfreies Bier trinken will, das, ne, <lacht> dann müssen wir da auch noch ein paar Euro für überbehalten. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Ähm, ja, das ist immer schwierig, ne? Viele sagen, ah, könnt ihr könnt ja viel mehr machen und so, ne? Und ihr, ja, aber jeden, läuft wenn das doch wenn okay
0: für euch ist und wenn ihr die halt über, ähm, wenn Mundpropaganda halt super läuft und das ist ja gerade im Schulungsding, ähm, ist das ja einfach so. Wo hast du denn deine Schulung gemacht? Da ist klar, da gehe ich da auch hin, weil wenn er es gemacht hat, glaube ich, ist das ganz gut. Aber ja,
2: ja Ko Ko Kosten Nutzen muss halt einfach stimmen. Ja, ja das auch. Aber auch
1: wenn halt, ich da hingehe, ne? nicht, dass die nur das gute Essen da im, im Gedächtnis behalten, sondern auch, das war nicht so langweilig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja klar. Das klar, sagt klar, nicht klar. jeder. Da, da will ich uns jetzt auch nicht loben in den Himmel. Es gibt viele Leute, die auch oh Mann ey, das war jetzt hier scheiße. Ne? aber es gibt auch viele Leute, dass wir weil wir versuchen das halt locker aufzubröseln, das Thema. Ich weiß wie für einige das wie einige das nervt. Und da muss man halt diese gewisse Lockerheit auch mit reinbringen. Ein bisschen was von
3: Social Media hat es ja auch. Man muss sich so ein bisschen auf die Gesellschaft einstellen. Und äh, ja, ich sag mal, für Instagram, na, auch wenn dort irgendwo mittlerweile 80 Prozent der, der großen Umsätze auch über Instagram gemacht werden, ist das jetzt nicht so unser Ding, weil, wie gesagt, sehr ressourcenlastig. Und äh, wir sind ja, jetzt nicht so du musst die Leute. Ja
2: konzeptionell auch dann den Inhalt genau. so interessant aufbereiten, dass sich Leute damit beschäftigen. Also, ich
3: habe jetzt nicht so unbedingt Bock, äh, von jeder Schulung na, auch aus Datenschutzgründen jetzt irgendwelche Fotos zu schicken und sagen: Hier, ich war heute mal wieder auf dem Stapelstapler. Nur damit in dir man sieht, egal, die Nüsse Leute sind cool. Dann äh, kann ich mich besser über über die eigenen Unternehmen und dort über die streubreiten Gedanken machen, dass ich zum Beispiel mit einem Maschinenbauunternehmen auf eine Maschinenbaumesse zusammen irgendwo auftrete und äh, da dann die Leute überzeuge per Mund zu Mund und sag hier da und da gibt es noch ein paar Sachen, weil dadurch kriege ich mehr erklärt. Ne, man kennt das ja außer Werbung. Ne, ich sag mal typische bild zeitung slogan Das zieht zwar erstmal, aber wenn man danach guckt, ne, ähm, ja und man hat ein bisschen was im Kopf, dann liest man keine Bild. Ne? nur die Überschriften, aber nicht mehr.
0: Wenn man beim Bäcker auf ein Brötchen wartet. So sieht's ja. aus, genau. Alrighty, ähm, ich habe eigentlich nur noch eine Sache auf, auf, ähm, auf dem Zettel stehen, dann, sind wir, dann haben wir echt alle Fragen durchge, durchgeackert. Ähm, was wünscht ihr euch vielleicht für Regionen noch? Ähm, wir sind ja was das Internet angeht, noch nicht ganz so weit, viele weiße Flecken. Und gerade wenn man dann sich ein Video angucken muss, das streamen muss oder irgendwas, kann das natürlich an, ich meine, die machen das vielleicht nicht direkt von der Baustelle, wo das Netz irgendwie mega blöd ist. Aber allein wenn ich vielleicht in WSOW mal ein Funkloch habe und zu Hause sitze und das WLAN nicht mehr ganz so will, was wünscht ihr? Ist das ein Thema, was ihr euch für die Region noch entwickelt? Ansonsten, was wäre ein Thema, wo ihr sagt, da kann die Region äh, gerne noch was machen und auch als Grafschafter Hadi, kannst du dir das gerne auch fürs das Amstern wünschen oder auch eben für
1: die Grafschaft ja so also wir äh, zahlt also im Moment läuft das sogar so weit dass sie bei mir Breitbrand jetzt vor die Tür gelegt haben gerade gestern ne die müssen es nur noch am Haus anschließen dann wird es noch ein bisschen schneller ja was kann ich mir wünschen äh, ich habe da sogar schon mal mit unserem Finanzminister drüber gesprochen das ist nämlich der wohnt eine Straße weiter der kommt ja bekanntlich aus Lohne, der rein Hotel und die haben ja heute auch wieder irgendwie einen Beschluss gefasst, wegen keine Schulden mehr machen und so weiter und so fort. Ich befürchte da Böses, es wird ja Geld investiert, bloß ähm, muss natürlich gucken, wo mache ich das? Ne? Äh, wir waren vor, keine Ahnung, letztes Jahr im September waren wir in Moldawien und da sind wir beide aus dem Flugzeug ausgestiegen und da hatten die 5G. Ne? Und bekanntlich ist Moldawien das ärmste Land Europas und da habe ich gedacht, jo, hier kann ich bleiben, ne? was die Technologie angeht. Ne? Mit anderen Dingen natürlich nicht, aber ich glaube, dass wir schon ganz gut aufgestellt sind. Aber dass viel zu viel geredet wird, die müssen eigentlich viel mehr machen. Aber das ist nicht die einzige Baustelle in Deutschland. Ne? Wenn ich äh, Straßennetz sehe und so weiter, du kommst ja, wenn ich nach Leipzig fahre, da bin ich acht Stunden unterwegs. Ne? So sind die Straßen aufgerissen und kaputt. Und ich weiß nicht, ob das an der Organisation liegt. Da sind auch Riesenbaustellen in meinen Augen. Und Digitalisierung, also ich bin zu Hause damit zufrieden, hier können wir auch nicht da, hier können wir auch ganz gut damit leben, irgendwo ne? und ich finde auch, dass der Mensch auch ein Stück weit geduldig bleiben muss, ne? man darf das auch nicht übertreiben und äh, uns geht's es gut, ja, es gibt Leute, denen geht richtig scheiße, ich hab, wir haben das gesehen in Moldawien, was da los ist, die haben da in 40 Meter Höhe gearbeitet, Zimmerleute ohne Gerüst, wir haben unten gestanden, haben äh, Videos gemacht und Fotos gemacht, so weit wie es ging das Objektiv, das gepackt hat. Und das sind Dinge, die äh, müssen eigentlich viel eher angepackt werden. Ne? Da fällt jeden zweiten Tag einer runter, da fragt kein Arsch nach, wo der geblieben ist. Ne? Und und wir regen uns auf über, wenn wir mal äh, einen Abend kein WLAN hat. Ich kenne das von zu Hause, meine Kinder, die machen Terror ohne Ende, wenn da mal das WLAN ausfällt. Netflix! So. Ja, und äh, ich gucke das auch gerne, wenn ich Zeit habe, aber man muss, wie gesagt, der Deutsche oder generell der Mensch ist ungeduldig. und Da sollten wir mal den Ansatz schaffen. Also uns geht's hier so schweinegut und, und wir können zufrieden sein, und äh, ja ne einfach mal ein bisschen locker durch die Hose atmen würde ich sagen. Schöner
0: Abschluss. Boah, ich hätte es ja nicht besser formulieren können. Hadi, André, das war sehr gut. Wir haben es, glaube ich, geschafft, ein bisschen Podcast-Sexiness in dieses eigentlich sich trocken anhörende Thema Arbeitssicherheit zu bringen. Ihr seid ähm, groß auf dem Vormarsch, was das E-Learning angeht, seid äh, die Digitalisierung, äh, was die Digitalisierung angeht, schon weit. Ähm. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind jetzt echt schon äh, weit drüber. Hadi macht gerade den Kühlschrank auf und holt jetzt... Äh, ein hoffentlich nicht alkoholfreies Bier raus. <lacht> ich habe für andere noch eine Flasche gefunden. Ja, genau. Gott sei
3: Dank
1: ist ja. das Wasser wir noch gehen eine Kneipe, Wir gehen gleich drei, oder? Ich glaube schon.
0: Es kann man, glaube ich, auch in... Es ist ab, ja
1: auch halb sieben. Ja.
0: Vielleicht fahren wir noch von Mappen, Mappen noch eben Richtung Link und dann äh, kriegen wir es hin. Absolut. Ansonsten sehen wir euch beiden am 16.11. auf der Bühne der Amsterdam GmbH beim Existenzgründertag. Vielleicht habe ich da noch eine, andere, ein oder zwei Fragen, ähm, die ich noch hier heute nicht gestellt habe. Von daher, liebe Zuhörer, kommt doch gerne hin. Hadi, André, vielen Dank. Das waren die Grauken bei Nüsse, Arbeitssicherheit und Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.